3: Y por eso yo exhorto respetuosamente a la fiscalía que hagan el esfuerzo porque el día de hoy, a la brevedad, nos den a conocer
1: un minuto a minuto. Sin embargo, eh, nos señalan que había un crucifijo que coincide con el que traía.
3: Porque sienten, mucha gente me criticaba. Me decía que esto era un circo,
4: esto no es un circo, mi hija está muerta.
2: Transmitiendo totalmente en vivo desde la Ciudad de México en la estación central del Heraldo Radio 98.5 FM Esto es A La Una con Salvador García Soto, a nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto le doy la más cordial bienvenida, yo soy Priscila Reyes Oiga, ah, ya es viernes, hay que decirlo y hay que empezar a celebrarlo, por favor Vengan los aplausos para este viernes Eso es Viernes 22 de abril Mire, yo no sé usted, pero la gente que salió de vacaciones este viernes Está teniendo como que problemas ya de pánico De que va a regresar, mientras que nosotros Que estábamos trabajando, pues estamos bien relajados Porque ya es viernes, así es que Si se quieren burlar un poquito Un poquito de que a ustedes les tocó Trabajar como a nosotros, pues Burlense, ahí está eh, Ahorita tenemos en la Ciudad de México 21 grados Centígrados, la máxima es de 25 La mínima de 13, se esperan lluvias ¿Cómo le fue a usted en la lluvia de ayer? Eh? Afortunadamente la Ciudad de México refrescó un poco Después de los altos, altos Calorones que eh, se habían registrado registrado, hubo lluviecita, hubo tormenta eléctrica, y en la noche, pues ya, ya habían bajado unos 3, 4 grados la temperatura, llevábamos una semana de tener máximas de 26, la, esa era como la más bajita, pero de 27, 28 grados, y ahorita estamos a 25, así es que estamos a gusto, ya la información está lista, durante las próximas dos horas le vamos a estar informando sobre todo lo que ha sucedido, eh, lo escuchaban ahorita en el Mix, eh, una muy, muy triste noticia sobre el caso de la familia Escobar, de, de Bani particularmente, como escuchábamos ahí a su papá, porque le vamos a platicar que eh, Mario Escobar, justamente este padre, eh, dice que la joven desaparecida eh, que encontraron ayer en la fiscalía, la fiscalía encontró en una cisterna de un motel y se filtra esta noticia y él confirma que es su hija. No hay eh, ninguna duda, él asegura que es el cadáver. El que encontraron ayer en el motel Nueva Castilla es su hija. Aún faltan los resultados de los exámenes de ADN, pero es una tristísima, tristísima noticia, sin duda le vamos a estar platicando también sobre a ver, va a haber suspensión en el juzgado primero del distrito de Yucatán se discute la posible suspensión definitiva ya para la construcción de este tramo 5 del Tren Maya tan pero tan controversial lo hemos estado comentando durante semanas ya, después de la campaña de Selvame del Tren en donde pues desde biólogos activistas, artistas también le pedían al presidente por favor que estudiara bien el caso porque había han decidido de último momento y para cumplir con fechas de, 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 de la obra pasar por un tramo el cual no había sido estudiado, en los últimos días hemos conocido que no había estudios de impacto ambiental, pasando por cenotes y por eh, arriba de formaciones de ríos subterrá subterráneos que son tan importantes entonces eh, ya había un amparo interpuesto por unos buzos, también esta semana estuvimos platicando con uno de ellos me acuerdo que se llama Pepe el, el apellido no me, no me acuerdo pero se llama Pepe porque así nos pidió que le, que le llamáramos y ahora pues están manejando esta idea, esta suspensión posible en el juzgado primero del distrito de Yucatán se está discutiendo Pepe Urbina él mismo nos estaba contando cómo estaba la situación por allá quien justo nos había dicho que a pesar del amparo no habían sido notificados allá en, en las obras y pues seguían seguían las obras de construcción y evalúan empresarios de Estados Unidos y Canadá visitaron el sureste de nuestro país para evaluar posibilidades de inversión especialmente en el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec Ay, mira que sí necesitamos este tipo de inversiones porque vea, imparable está la inflación, ya alcanzó su mayor nivel en 21 años, 21, con estos niveles históricos estábamos cerrando el año 2021, abrimos 2022 y ahora pues ya tenemos esta noticia que estamos en este mayor nivel en 21 años, la primera quincena de abril. Ya la inflación general en nuestro país se colocó en 7.72% a tasa internacional Una locura este número Oiga, y antes de irnos a, a las preguntas que le hacemos todos los días Nada más déjeme decirle dos cositas La primera, eh, le queremos mandar un fuerte saludo y abrazo a todos los que nos están escuchando En diferentes frecuencias del país eh, Del Heraldo Radio, Coatzacoalcos, a Monterrey, a Guadalajara A la zona de la Laguna, a Oaxaca, a Tampico, a Tehuantepec, a Tijuana a Tuxla Gutiérrez y también a Macalen que este es el mes de McAllen. Usted, si se acuerda bien, cada mes tenemos eh, pues especiales dedicados a una frecuencia en donde nos escuchan. Este mes le tocó a McAllen y hoy tiene una entrega espectacular porque tienen un festival eh, muy, muy mexicano. Pero al decir mexicano, hablo de que están involucrados hasta muralistas oaxaqueños, eh, chefs eh, muy importantes también, eh, zapotecas, etcétera, que se llama Mexlan. Y vamos a estar platicando porque está muy interesante esto. Bueno, le mandamos a toda la gente un fuerte abrazo que nos están escuchando en Macallen. 91.7 FM. Saludos para Bronzeville, para Naumiria Radio San Antonio, en, nos escucha en 1520 AM, y Naumiria Radio en Chicago también, 102.9 FM. Y la otra cosa que le quería decir, no sé si usted ya lo sabe, pero hoy es el Día Internacional de la Madre Tierra. Métase a Google si tiene oportunidad, porque es escalofriante, así lo tengo que decir. Eh, el, el doodle de hoy que es estas imágenes que siempre suben todos los días ¿no? que eh, van con las efemérides generalmente y entonces hoy eh, la verdad es que están de dejar la boca abierta porque te muestran imágenes de una transición de cómo la Tierra está exactamente ubicada es una toma aérea eh, de satelital en donde están ubicados eh, pues estas partes de, de la Tierra en el norte en donde se, supuestamente debe de haber hielos glaciares etcétera en el año 2000 y hacen un comparativo de cómo se va deteriorando hasta llegar al año 2020 y vaya que son impactantes porque ya se deja de ver este hielo que tantos tan, tanto nos sirve allá en el norte de nuestro país y pues hay que echarle ganitas, ahorita les vamos a preguntar al respecto, ahora sí, vamos a arrancar con las preguntas porque siempre le hacemos preguntas para que usted nos cuente qué es lo que opina sobre lo que está sucediendo en diferentes ámbitos, político, social, a veces de entretenimiento, hemos hablado como no hasta del bofetón de Will Smith que le dio a Chris Rock y entonces nos vamos a escuchar ya para que usted empiece a calentar motores, tenga el celular a la mano, ¿cuáles van a ser las preguntas de hoy? Esta es la opinión de hoy. Y mire, este tema, qué difícil es, justamente ahorita que estábamos hablando de, de Bani Escobar, eh, los feminicidios. En lo que va del año se han registrado 215 feminicidios en el país. Tres estados concentran el 80% de los casos es el Estado de México, por un lado, el Estado de Nuevo León y el Estado de Veracruz. El 93% de estos casos quedan totalmente impunes. ¿Y usted qué cree que México es un estado A? Ah, Feminista y combate los feminicidios y la violencia de género en general B. Es machista, las mujeres no son importantes para el país O C. No, no es suficiente lo que se hace para proteger a las mujeres Y este tema en particular es el tema que año tras año se discute con todas las protestas feministas Porque no hemos avanzado en los números, al contrario, aumentan y aumentan los números de cometer feminicidios, pero también los números de impunidad ante los casos que ya se han detectado. Y por el otro lado, lo que le comentaba, el Día Internacional de la Madre Tierra... Cómo hay que respetar a la tierra de verdad estar en contacto con la naturaleza pero sobre todo dejar de estar contaminando, dejar de estar teniendo esta huella en el medio ambiente tan grande desperdiciando agua, contaminando el aire y todo lo que conlleva. Entonces este día se conmemora desde 1970, eh, este Día Internacional de la Madre Tierra, luego de una reunión en Estados Unidos que congregó a 20 millones de personas para concientizar sobre el impacto de la actividad. ¿Escuchó bien el, el, el año? Mil, desde 1970 1970, estamos en 2022. ¿Cuántos esfuerzos se han hecho realmente para eh, prevenir todo el deterioro que estamos ocasionando a la naturaleza? Bueno. Pues usted cree que A, hemos avanzado, estamos cuidando nuestro planeta, B, vamos en retroceso, cada vez le estamos haciendo más daño al medio ambiente o C, a mí no me afecta y no me interesa el planeta. Ahí están ambas preguntas, los teléfonos para que se comuniquen, el WhatsApp del programa es 55 18 41 51, 99. Y se lo dije lentito para que vaya mandando sus mensajes. 55, 18, 41, 51, 99. Nos pueden mandar mensajes de texto, pero también mensajes de voz porque nos encanta escucharlos. Y aprovechando antes de mandar el resumen, ¿por qué no? Le doy la bienvenida a mi querido, a mi queridísimo jefe de información, conductor, José Luis Sánchez Macías
5: ¿Cómo estás mi querida Pris? Bien. Bonita tarde, mucho que informar, todo muy bien, todo en orden ¿Qué este tal viernes? Bien, algo está, está bastante ajetada la Ciudad de México Ya y no, bueno, está pues,
2: caluroso, ¿no? No, no está caluroso, ¿no?
5: Tan caluroso Ayer por las noches, eh, la, por la lluvia, la lluvia bueno refrescó. pues refresco un poco Pero vamos mm -hmm. si quieres al resumen, no, mm -hmm. ya está el resumen y a la listo? información de lleno, ¿vale? Vamos, vamos
2: pues. Permiso la aerolínea mexicana Volaris solicitó autorización a la Agencia Federal de Aviación Civil para iniciar operaciones de un vuelo desde el aeropuerto Felipe Ángeles rumbo a Los Ángeles, California. Al alza. Durante el primer trimestre de 2022, el bloque de inversión Fibra Monterrey obtuvo 375.2 millones de pesos de ingresos, 13.6% más de lo que obtuvo en el mismo periodo de 2021. Fraudulentas. La Secretaría de Economía advirtió de la existencia de organizaciones que se ostentan como cámaras empresariales sin que estén registradas como tales. Estresados. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México reportó que durante el primer trimestre de este año, las llamadas de auxilio por estrés aumentaron en un 187% respecto al mismo periodo de 2020. To Jail. El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández fue extraditado este jueves a los Estados Unidos, que lo reclama por el delito de narcotráfico.
5: Una de la tarde con 12 minutos, una de la tarde con 12 minutos. Los padres de Devani, de Devani Escobar, sostuvieron hace unos minutos una reunión con el gobernador Samuel García. Daniela García, corresponsal del Heraldo Media Group, tiene los detalles. Buenas tardes, Daniela.
6: Buenas tardes. Sí, el día de hoy... el el papá de Devani, la familia de Devani estuvo visita en el Palacio de Gobierno hay una reunión que se está llevando estuvo llevando a cabo hace algunos momentos después de que se diera a conocer el hallazgo del cuerpo de Devani, la joven desaparecida y localizada sin vida la noche del jueves. Hay que mencionarlo también, el papá de Devani, María Escobar, descartó que la muerte de su hija sea derivada de un accidente, como ha trascendido como línea de investigación por parte de las autoridades neolonesas. Habló antes de esta reunión con medios de comunicación y señaló que es una total mentira que su hija haya caído en la cisterna de forma accidental y condenó que tras 13 días de búsqueda en la zona su hija ya ha sido encontrada a escasos metros de donde iniciaron con las labores ellos y las autoridades, al ser el lugar donde se vio por última vez a la joven. Escuchemos lo que mencionaba el padre de Evanía. Cuatro
7: veces lo han cateado, cuatro veces. ¿Y por qué a la quinta aparece? Pregunta,
8: ¿lo sembraron? Pregunta, ¿cómo llegó? No se pudo haber subido a la
7: barda ella.
8: ¿Qué opina de la versión que resbaló? Es mentira, es mentira, es totalmente mentira. Y, no y Tienen que llegar hasta las últimas consecuencias de encontrar a los culpables para que no sigan haciendo esto. Exacto. Sabemos que esto es una zona de peligro esta es una zona sitiada no tengo miedo, no tengo miedo en decirlo porque ya no tengo a mi hija ¿Fue privada de su libertad? Sí, sí, a lo que te estoy diciendo sí
6: Y bueno, aunque no se ha dado a conocer eh, los, el, los pormenores de la reunión que sostuvo Samuel García con el padre de Devani, sí, él ya publicó un video en sus redes sociales y hace un llamado a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para que se libere la información minuto a minuto de la investigación del caso de Devani Escobar aseguró sentirse consternado por la situación y se sumó a los llamados de la ciudadanía para conocer la verdad de lo que sucedió con la joven que fue vista por última vez el 9 de abril. Podemos escuchar un, una parte de lo que mencionó el gobernador Samuel García en este video.
1: Exhorto
3: respetuosamente a la Fiscalía que hagan el esfuerzo porque el día de hoy, a la brevedad, nos den a conocer un minuto a minuto los videos, las fotos, las evidencias, los cateos, las rutinas, porque creo firmemente que tenemos derecho a, a conocer qué hay en esa investigación para que la verdad salga a relucir y porque tenemos el derecho a ser informados.
6: Hay que mencionarlo, él ha asegurado que no conoce la carpeta de investigación y no ha visto los videos de evidencia que se han eh, pues, presentado a la familia de Devani en los pasados días. Es, eh, en este momento, él está reunido, después de reunirse con el padre de Devani, está reunido con colectivos feministas que también hoy a las cinco y media de la tarde estarán realizando una movilización a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia para pedir justicia por la muerte de la joven Devane.
5: Estaremos pendientes, Daniela, no hay confirmación todavía de la Fiscalía sobre si es el cuerpo de Devane, ¿verdad?
6: No, en este momento todavía no hay confirmación.
5: Perfecto, Danila, gracias, gracias por tu reporte, buena tarde. Buenas tardes. Qué este es terrible lo que he hecho, ocurrió. ¿no? Y es que desde ayer, ayer por la tarde noche, se hizo, este hallazgo, se hizo este hallazgo, y es el mismo lugar donde ya se había, hace 13 días, habían hecho cuatro revisiones la Fiscalía General de Justicia del Estado. Eh, hoy por la mañana, desde Veracruz, en la conferencia matutina, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja, confirmó que la ropa y un crucifijo de la, de, de la joven, pues eh, estaban ahí, o por lo menos eh, habían sido encontrados con el cuerpo en esta cisterna. Vamos a escucharlo.
1: Nos señalan que había un crucifijo que coincide con el que traía, así como la ropa que se dio a conocer en el último momento en que hay alguna imagen gráfica de la propia Devani.
2: Mientras tanto, el presidente López Obrador en la mañana envió las, las condolencias a la familia y propuso pues, la atracción del caso por parte ya de la Fiscalía General de la República. Escuchemos.
3: Primero, lamentar el hecho y como aquí lo mencionó Ricardo Mejía, pues eh, enviar un abrazo, nuestras condolencias a los familiares. Es importante el que se considere la posibilidad de atraer el caso. En este asunto correspondería a la Fiscalía General también. Si los los familiares, los amigos, lo consideran.
5: Y ante esta, ante esta pues propu propuesta del presidente López Obrador Hoy también allá afuera de este, de este lugar, de este hotel, de este motel Fue cuestionado el padre Mario Escobar Sobre si debe o no debe eh, atraer la Fiscalía General de la República el asesinato Y esto fue lo que dijo le lo traiga,
3: le
8: exijo al presidente, le solicito que venga y que haga lo que tenga que hacer Le exijo al gobernador que tenga que hacer lo que tenga que hacer El fiscal ya no confío en él, no confío en Rodolfo Si yo le paso información ahorita no confío en él No sé si se vaya a fugar información
5: es, es interesante lo que está ocurriendo porque ya comienzan a salir informaciones. El mismo padre, el señor Mario Escobar, hoy en la mañana, mientras con este en esta entrevista que le hacen afuera del motel, asegura que el taxista, el taxista el, tocó, le tocó o intentó tocarle los pechos a la uh -huh. joven y es por eso, o habría sido por eso, que la joven se bajó del taxi y después viene esta imagen que ya conocemos y que subieron a las redes sociales. Pero por la otra parte, la fiscalía dice que el taxista no tiene que ver, que no hay huellas de violencia, que no existe ninguna prueba, que el que este taxista habría ofendido o agredido a la joven Entonces eh, este, el, el señor Mario Escobar está directamente señalando a la Fiscalía de Justicia de, de Nuevo León Sobre eh, pues que ha habido una mala investigación al respecto Tan es así que bueno el cuerpo de esta joven, que todavía no ha sido confirmado, todavía no ha sido reconocido eh, Fue encontrado en un lugar que ya habían cateado, que ¿Cuatro ya habían veces? buscado cuatro veces Increíble Trece días después uh -huh. Pero también, ¿sabes que Pris? Este caso, este caso marca un antes y un después en la indignación de todo lo que está ocurriendo en este estado, donde ya hay más de 17 mujeres desaparecidas uh -huh. en menos de 12 meses. Eh, siguen desapareciendo, pero sobre todo evidencian que el estado el estado de Nuevo León no hay no tiene un programa de búsqueda uh -huh. una comisión local además de, de desaparecidos porque al final fueron pues como pudieron el estado de Nuevo León, la misma fiscalía estuvieron peinando la zona, buscando y tratando de encontrar uh -huh. el, el cuerpo de Devani, estuvieron lanzando diferentes mensajes y además también evidencia que no existe un programa de desaparecidas de mujeres y personas desaparecidas, ni un programa de prevención, ni alerta de delito eh, al respecto, entonces está evidenciando lo que de lo que carece y Adolesce este estado donde están desapareciendo mujeres.
2: Ay, Pues la verdad es que es una es una noticia que a todo el mundo nos ha tenido eh, en vilo. Todo el mundo quiere saber eh, si aparecía Devani, si no, qué había sucedido con el taxista, lo estás comentando. Pero lo que sorprende es esto que acabas de decir de, 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 de haber hecho cateos cuatro veces en el mismo lugar donde aparece y encuentran eh, el, el cuerpo según el papá de Devani, es de Devani, ¿no? Y esto me recuerda, fíjate que hubo un caso, el papá de Devani ya está diciendo, ahorita lo acabamos de escuchar en un audio, no me van a decir que mi hija se cayó este, al tanque del agua, etcétera. Me recuerda un caso muy famoso en Estados Unidos que se dio en 2013 de Lisa Lam, que fue una extranjera que estaba pasando unos días en un hotel, desaparece, había imágenes famosas de ella en un, en un elevador que se veía que hablaba con alguien, Muchas veces fueron a hacer investigaciones, no encontraron, no encontraron, no encontraron nada hasta que se toparon con su cuerpo justamente en la, ciste, en la cisterna. Y hay una serie de investigaciones en donde te explican por qué nosotros no seríamos capaces de abrir una puerta que está asegurada, meterte y luego volverla a cerrar, que es el caso como encontraron supuestamente el cuerpo de Devani, ¿no? Por
5: lo pronto hace falta, necesitamos, o to todavía hace falta que la Fiscalía del Estado de Nuevo León eh, confirme que se trata del cuerpo, ya el, el, el subsecretario Verdeja en la mañana prácticamente dejó en claro que sí es eh, con esto del crucifijo y la ropa y además pues, habla del cuerpo de Devani y veremos, por lo pronto en la tarde, a las 5 de la tarde ya nos decía Daniela García, la corresponsal allá en Nuevo León que va a haber marchas, va a haber marchas eh, y ya lo no hemos visto que en las últimas dos marchas, en las últimas dos marchas que se están poniendo un, un tanto violentas, ya uh -huh. que la, la puerta del de Palacio de Gobierno de Nuevo León Y veremos en qué para eh, Veremos también si hay manifestaciones En la Ciudad de México y en otras partes de la ciudad Y por lo pronto, donde también va a haber Será en Veracruz, Pris En sí. Veracruz, el domingo 24 de abril Amigos y familiares de Juana Abando De 21 años saldrán a las calles Para exigir justicia por su feminicidio
2: Esta joven, si usted lo recuerda, fue encontrada Sin vida en su domicilio el miércoles 20 de abril Y fue presuntamente atacada Con un martillo y un arma Punzocortante por su vecino Juan David Castilla, eh, ten, perdón, por su vecino. Juan David Castilla está en la línea, él nos va a dar todos los detalles sobre este, este caso. Juan David, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan
7: David. Muy buenas tardes, mi estimado José Luis Pris, los saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz, pero con la lamentable noticia de que Juana Obando de los Santos fue brutalmente asesinada al interior de su domicilio, muy cerca de la zona centro del Jalapa, la capital del estado, y es por esta situación que familiares y amigos. Están planeando una ola de protestas aquí en la capital para exigir justicia por este caso y que sea esclarecido. Comentarles que esta chica de 21 años es originaria de era originaria de Agua Dulce de, de la zona sur del estado viajó hasta la capital del estado donde buscaba ingresar a la Universidad Veracruzana pero lamentablemente fue asesinada fue presuntamente atacada por uno de sus vecinos y eh, su cuerpo fue encontrado en la cuartería donde ella habitaba junto con su novio. Eh, ya hay algunos colectivos, por ejemplo, el colectivo Brujas del Mar, que están levantando la voz y que también se están sumando a esta ola de, de manifestaciones en redes sociales para invitar a la gente a que salga a las calles, sobre todo a las mujeres, a los grupos feministas, para que exijan justicia por este tipo de, de acontecimientos lamentables que se están dando, no solo en el estado de Veracruz, sino a nivel nacional. La primera marcha está programada para el próximo domingo, 24 de abril, a las 5 de la tarde del Teatro del Estado, a Plaza Sebastián Lerdo de Tejada, donde comúnmente se realizan las protestas acá en la capital de Veracruz y, pues, lo están haciendo. La convocatoria la están lanzando en redes sociales para que sea una movilización pacífica y separatista. aquí en, en la entidad veracruzana, este, Pris, José Luis. Eh,
5: estamos hablando de más o menos cuántas eh, o cuántas mujeres e integrantes de estas colectivas que van a marcharse, ¿sabe?
7: Mira, son, son varias las que se están pronunciando uh -huh. ya en, en redes sociales y tenemos entendido, José Luis, un dato importante que no solo se planean realizar aquí en Jalapa, uh -huh. sino también allá en el municipio de Aguadulce, que les, les recuerdo que está en la zona sur del estado de Veracruz y pues en los próximos días vamos a estar dándole seguimiento a este caso porque pues ha simbrado a la población y lamentablemente pues siguen dándose estos ataques a las mujeres, José Luis. Ahora, Juan
5: David, a raíz del asesinato, yo sé que es de otro estado de la República, sin embargo, al final es la misma lucha en contra de los feminicidios y la violencia de género. ¿Cómo o se ha visto algún tipo de también que vaya a repercutir el asesinato de Devani en Nuevo León en esta marcha acá en Veracruz?
7: Pues seguramente, seguramente sí. Yo creo que este panorama que estamos viendo a nivel nacional va a generar que un mayor número de mujeres salgan a las calles, José Luis. Eh, recordar que en las pasadas manifestaciones, pues, se llevaron a cabo cifras históricas, ¿no? Al menos aquí en la capital del estado, pues, fue impresionante el número de mujeres que salieron a las calles y sobre todo por, por esta situación que sigue ocurriendo en el país, ¿no? Claro. Hay agresiones, hay desapariciones forzadas de mujeres. Hace poco hablábamos con una de las activistas y nos mencionaba que eh, en lo que va del año, bueno, en el primer trimestre de este año, se contabilizan más de 160 desapariciones de mujeres, adolescentes y niñas, ¿no? Eh, pues, también pues siguen siguen siendo constantes los feminicidios uh -huh. y lamentablemente son muy pocos los que son esclarecidos, José Luis. Pues estaremos pendientes,
5: Juan David, gracias por tu reporte. 24 y 24 bueno, pues, de abril, 5 eh, de la tarde, ¿verdad, 24 Juan de abril, David? 5 de la tarde.
7: Así es, 24 de abril, domingo 24 de abril a las 5 de la tarde y pues también se, se planea que de manera simultánea se realicen también en el municipio de Aguadulce
5: Veremos gracias. veremos tenemos pendientes Juan David Gracias y te mando un enorme abrazo amigo, buena tarde Un abrazo mi estimado, hasta luego Juan David Castilla, gran periodista eh, Vámonos a una pausa y vamos a seguir con este tema Comentándolo, una con 24 minutos Pero nos vamos con música, Pris
2: Vamos a escuchar Calvin Carries, One Kiss Con
4: Dualip
2: Escuchas A la una con Salvador García Soto En un momento regresamos Sigue escuchando A la una Con Salvador García Soto Ahora La rima de Valdés O oh, de Valdés la rima
1: Ay me van a disculpar Lo saben No soy pejista Pero esto de los artistas No lo puedo conciliar Me cuesta mucho explicar Más allá de si cobraron ¿Cómo fue que aglutinaron a este grupo de afamados, que desde diversos lados a todos los convocaron? Conozco a varios de ahí, no dan paso sin guarache, los miro y les pongo tache, el discurso lo leí, en un libreto, ¿a que sí? ¿Y por qué con tanto ahínco quieren ir al tramo 5 para reunirse con él? ¿Un espectáculo? ¡Nel, yo no entiendo tanto brinco! Yo reconozco dos bandos. Uno de ellos es un cuate que es el rey de chocolate en palacio consumando, más preguntándome ando quiénes son los contrincantes. Obvio que los convocantes a sus afamados minions que they don't have an opinion, pero son buenos mercantes.
5: minutos, una de la tarde con 32 minutos. Estamos escuchando, qué ritmazo Priscila, de viernes, es ¿eh? Hijo, si no A bailar y a gozarla aquí en la cabina, ¿eh? De
2: viernes y de calor y de vacaciones y de playa y como usted lo quiera ver, esta canción originalmente a era de Willy Colón con Héctor Lavoe y después la canta Marc Anthony cuando hace justamente el papel de Héctor Lavoe en el cantante y hace este espectacular a Guanile que, bueno, si usted se acuerda cuando estaba casado con con Jennifer López, pues salía ella bailando a Guanile y era un show espectacular para todos, es una canción que nos encanta bailar y si usted quiere hacer ejercicio cardio, póngase a bailar a Échale pues. Ay, aguanile.
1: Échele pues. Aguanile y aguanile. Aguanile, dame agua,
9: estoy seco y quiero beber. Aguanile, aguanile, baile.
2: Aguanile, aguanile, baile. A la una con Salvador García Soto
5: vamos a dejar por unos minutos el tema de Devani eh, esperemos, y ahí está la reunión ya también en la Fiscalía, el gobernador acompañó al padre, al señor Mario Escobar eh, a reconocer el cuerpo, veremos si qué es lo que pasa después de este, de este encuentro, de esta reunión de reconocimiento de cuerpo allá en la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, también platicaremos estamos buscando al señor Mario Escobar, para ver si nos toma una llamada, y también platicaremos con parte de estas colectivas eh, neoloneses que están eh, pues ya organizándose y movilizándose para posibles marchas en las próximas horas allá en el estado. Por lo pronto cambiamos de tema, le damos un giro de 180 grados y vamos a hablar del Tren Maya. Cerca de las 12 del día inició la audiencia sobre la suspensión de las obras del tramo 5 del Tren Maya. Se trata ya de la audiencia por una suspensión definitiva.
2: Esto, luego de que el lunes el juez eh, Novelo Pérez, del juzgado primero del distrito de Yucatán, otorgara esta suspensión, recuerda, le comentamos, esta suspensión provisional de la construcción por la falta de estudios de impacto ambiental. El amparo fue interpuesto por un grupo de buzos por las implicaciones que este tramo tendrá en cenotes, eh, el sistema de ríos subterráneos y todo lo demás. Y al rato vamos a estar platicando de hecho Así con es. este bus.
5: Mientras tanto, las obras allí en el tramo 5, está este tramo 5 que ya prácticamente está devastado. Parte de la selva ya han sido detenidas luego de esta orden judicial. Y ahí se encuentra Alejandro Castro, nuestro corresponsal de, en esta zona del sureste de nuestro país. Alejandro, cuéntanos cómo van las obras, si están detenidas. Buenas
3: tardes. ¿Qué tal, José Luis Priscila Buenas tardes, les saludo con gusto. Efectivamente, comentarles que en este momento se desarrolla la primera audiencia incidental para determinar si el juez concede o no la suspensión definitiva. Esta suspensión definitiva es importante mencionarlo, es únicamente en lo que dura el proceso judicial. Eh, la primera suspensión se otorgó como principio precautorio, esto al aceptar el juzgado la demanda de amparo. En esta primera audiencia se define si las obras deben mantenerse suspendidas en lo que dura este proceso judicial o si deben estar pausadas. En caso de que el juez determine que deberían ser pausadas se determinaría una suspensión definitiva durante el proceso. Es importante mencionarlo, toda vez que si se otorga una suspensión definitiva, esto no implica que sea una detención completa de las obras, ya de, de manera definitiva, vaya, eh, por por la palabra como se interpreta. Sí, eh, claro. Comentarte, José Luis, esta, esta demanda de amparo, como bien mencionabas, fue interpuesta por un grupo de buzos agrupados en la Organización de Derecho a un Medio Ambiente Sano, esta suspensión que fue concedida por el juzgado primero de distrito, que es donde se donde radican todos los casos relacionados con el Tren Maya desde el dos mil veintiuno. Las autoridades demandadas son el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, la Secretaría de la Defensa Nacional, y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial, y Urbano. Mencionarte que aunque se concedió una suspensión provisional. Ajá. Desde el pasado lunes, las obras han continuado toda la semana, y bueno, los los trabajos no se han detenido en este Tramo cerca de la zona urbana de Playa del Carmen, que corresponde al tramo 5 Sur, que va de Playa del Carmen a Tulum.
5: Ahora, eh, Alejandro, ¿sabemos algo de la audiencia que inició cerca del mediodía?
3: Todavía, dado que la audiencia es cerrada, Ajá. digamos solamente participan las partes involucradas en este juzgado primero de distrito con sede en Yucatán, todavía no se ha informado el resolutivo, más bien todavía la audiencia no termina y el juez no ha determinado si se considera o no esta suspensión definitiva, nos mantendremos atentos en los próximos minutos, la próxima hora que que el juez debería dar, dar una resolución sobre si procede la suspensión definitiva, insisto, en lo que dura el proceso legal.
5: Pues traemos pendientes, Alejandro, y haremos contacto contigo en cuanto se sepa el resultado de esta audiencia. Te mando un abrazo hasta allá, hasta, hasta el sureste de nuestro país. Buena tarde.
3: Claro que sí, buena tarde. Alejandro estamos Castro,
5: corresponsal allá en, en Quintana Roo. Eh, mientras tanto, esta mañana, Pris, el presidente López Obrador, pues le tomó la palabra, y es que ayer, ayer por la tarde, luego de que el presidente, en la misma mañana de ayer, dijera que se, que sí, que vamos a reunirnos con los activistas, con los eh, con nuestros famosos, con todos aquellos que lanzaron esta, eh, esta campaña de Selvame del Tren, dijo, sí, vamos a reunirnos, le toman la palabra a los famosos, y luego le ponen un, comunica le ponen, le ponen un, un comunicado, comunicado ¿no? le aceptan la palabra, y le dice, pues sí, vamos a vernos, pero el próximo 25 de abril. Y hoy el presidente, el presidente habló al respecto, ¿no?
2: Así es, hoy el presidente informó que la reunión con activistas, biólogos, ambientalistas, actores, actri actrices, todos los que ustedes eh, se encontraron en estos videos que iniciaron esta campaña, pues se va a realizar esta junta con ellos eh, supuestamente el próximo 25 de abril. Escuchemos.
3: Los recibo el lunes. Nos vamos a poner de acuerdo en el transcurso de, del día para informarles. este Los invito a ellos. Eh, yo no voy a tener asesor. Por eso quiero que estén ellos y que yo les explique.
2: En este comunicado que te decía, que le publicaron ayer, uh -huh. eh, todas estas personalidades, de hecho, le decían que fueran, que fueran justamente el punto donde se pretende construir eh, la obra, este tren, eh, eh, el tramo 5 y pues bueno, ahorita está pasando al revés, se van a ver en el 25 de abril.
5: Así es, por lo pronto, mire, estamos esperando, estamos esperando eh, qué es lo que se defina hoy, porque ya una suspensión definitiva ya entonces ya significaría una suspensión total del, del tramo 5 y además un litigio, un litigio fuerte que podría llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así que el presidente está esperando, veremos qué es lo que define, lo, todo apunta a que si se concedió la suspensión eh, Provisional se, se vaya a conceder la, la suspensión definitiva. Veremos qué es lo que ocurre y, ya a partir de eso, van a venir las siguientes declaraciones la próxima semana y también en la reunión. Eh, veremos a ver en qué pasa. Por lo pronto, las eh, parte de estas, eh, de estas obras están suspendidas. Ya nos dijo Alejandro uh -huh. Castro, no así el inicio de esta obra que está en, en, las, en el tramo 5 sur, pero por lo pronto, ya pa, gran parte de esta obra está detenida y veremos ya más adelante eh, a qué se refiere. Vamos a otro tema.
2: A la una, con Salvador García Soto.
5: Y hablando del presidente López Obrador, empresarios de Estados Unidos y Canadá visitan el sureste de nuestro país para evaluar las posibilidades de una inversión, especialmente en el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
2: En la visita por el estado de Veracruz estuvieron presentes los gobernadores de Veracruz, el gobernador de Oaxaca, el gobernador de Chiapas, de Tabasco y el canciller Marcelo Ebrard también. Además, el embajador estadounidense en México, Kenneth Salazar, también. Vamos a platicarles todos los detalles porque tenemos en la línea Iván Saldaña reportero que tiene toda la información. ¿Cómo estás, Iván? Buenas, buenas tarde, tardes.
10: Iván. Hola, Priscila, José Luis, amigos del auditorio, buenas tardes.
2: Sí, justamente
10: hace diez minutos va, acaba de concluir este evento eh, que se denominó Desarrollo del mismo de Tehuantepec, en donde pues hubo casi cuarenta representantes de empresas eh, y de organismos empresariales eh, de, la, de la de de donde de Estados Unidos, Canadá, y también de México precisamente para esto que ustedes adelantaban el presidente Andrés Manuel López Obrador está ofreciendo a los empresarios de Norteamérica, pues que inviertan en el Istmo de Tehuantepec, precisamente también para ello les está eh, ofreciendo diversas ventajas desde facilidades fiscales, además también seguridad y garantía de que va a ser redituable su inversión. En este tema, estuvieron, por supuesto, los gobernadores, como lo decían, de Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Tabasco, porque esta es la región que comprende el desarrollo del Istmo de Tehuantepec. Incluso se adelantó ya una inversión que empezó, desde el día de ayer empezó un proyecto de la construcción de una cervecera, que es parte de este proyecto integral, eh, una cervecera eh, por parte de Constellation Brands, una empresa estadounidense que iba a construir esta cervecera en Mexicali y se pasó eh, ya en la construcción aquí en Veracruz, en este estado donde se encuentra hoy el presidente, concluye ya sus actividades, 1.3 mil millones de dólares lo que se está invirtiendo. Y solamente por último, presidente José Luis, eh, durante este discurso hubo mensajes pues bastante simbólicos, porque estuvo el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien estaba sentado a la derecha del presidente Andrés Manuel López Obrador en esta reunión con empresarios de Norteamérica y les dijo que Estados Unidos está mirando, tiene la mirada hacia nuestro, hacia el sur, eh, refiriéndose hacia el sur de México, también en Centroamérica, eh, y dice que por primera vez lo están haciendo porque anteriormente pues eh, solamente se enfocaban en el desarrollo del norte, ahorita es hacia el sur, y garantizó el pleno respeto de la soberanía de México, eso por eso decía un mensaje bastante simbólico porque claro. se da en medio de las tensiones por el tema de las ya lo informaron, el tema de los de, lo, de las modificaciones en materia eléctrica en México, eh, por eso es que había tensión entre estos gobiernos aquí, pues este mensaje que quisieron dar, es un mensaje de lazos de amistad, eh, fue la intención tanto del presidente Andrés Manuel López Obrador, que incluso al último cerró con un mensaje diciendo que eh, aquí con quien, embajador respetuoso de nuestra soberanía, como lo es el embajador. Biden, José Luis Priscila.
5: Pues importante e interesante el mensaje, como bien lo dices Iván, ¿eh? siempre siempre sabía en efecto pues hablado de la inversión que se, que se hace o que se integra en el norte de la República Mexicana, con armadoras, con maquilas, con cualquier tipo de empresas que se han establecido en el, en el norte de nuestro país, y eso la verdad es que ha generado un gran desarrollo en esta parte del país sin embargo el sureste siempre habría sido o por lo menos no se había mencionado, no estaba en los planes de inversión de países, de socios comerciales importantes como México y como Estados Unidos y Canadá, que además forman parte del Temec y es importante este mensaje que está haciendo y que están dando además y como bien lo dices, en medio de toda una polémica por también la reforma energética por el tema también de los, eh, de los sindicatos que están metidos en las armadoras de automóviles y este apoyo que ahora veremos si de verdad cae y si no nada más queda en el discurso que acaban de, de decir allá en, en Veracruz. Eh, Iván, gracias por tu reporte y estamos en contacto. Un abrazo hasta allá, hasta Veracruz.
10: Seguimos pendientes. Buenas tardes
5: Iván Saldaña, reportero de Heraldo Media Group. De verdad que sí es importante este mensaje, porque eso significaría que entraría dinero claro, a esta zona de nuestro claro. país que ha sido olvidada. Y además también le conviene a México, a Canadá y Estados Unidos, porque el hecho de generar mayores oportunidades en el sur también eh, eh, hace una especie de barrera anti -inmigrante. ¿Para qué? Para que se pueda ofrecer empleo en esta parte de nuestro país.
2: A la una con Salvador García Soto. Ay, siéntese, por favor. Siéntese, este, relájese. Si está comiendo algo como aguacate o mole, o hágalo a un ladito. Bueno, si está comiendo aguacate, felicidades, porque que sí, le, que le que alcanza quiere, para eh, pagar. ¿no? Pero siéntese y tenga, si quiere, no sé, un bolillito a la mano.
5: También, que también está caro
2: <risa> Que también está caro el bolillo Es que todo está caro ¿Por qué está todo caro? Pues, pues por, por lo que caso. le vamos a decir
5: Así es, la inflación alcanzó su mayor nivel en 21 años Desde hace 21 años no veíamos los niveles de inflación que estamos viviendo hoy Pris
2: La primera quincena de abril fue la que reveló inflación general en nuestro país Escuche 7.72% A tasa internacional Un nivel que como bien lo dices Pues no se había visto Desde hace muchísimo tiempo
5: Así de acuerdo con el índice nacional de precios al consumidor La inflación en el país avanzó por segunda Quincena consecutiva y mire escuche esto, sumó 27 periodos Fuera del rango, 27 periodos Fuera del rango objetivo Fijado por el Banco de México que es eh, 3% más menos 1 Laura Quintero, reportera de, de la sección Mercados de Heraldo de México y Heraldo Media Group nos cuenta cuáles son los productos, cómo va esta inflación y cuáles son los productos que se han encarecido. Laura, ¿cómo estás? Buenas Lau, tarda? siempre
2: para darnos malas
11: noticias, <risa> Lau, que no, no sigue en creas, viernes. Laura, no es cierto, ¿cómo estás, Lau? Hola, José Luis, buenas tardes. Buenas tardes. Pues, pues así es, desgraciadamente ya se había anticipado que iba a haber un alza en, en la inflación por las presiones que sigue habiendo por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania principalmente. Sin embargo, José Luis... Eh, Priscila, déjenme comentarles que el avance que hubo en esta quincena fue mucho mayor al que habían anticipado los analistas. Que Bueno, el promedio estaba estimando un 7.60% y pues se eh, va hasta el 7.72% que ustedes han comentado. Y eh, cabe señalar que los precios de los servicios tuvieron una esa pues relativamente estable, con un 4.94%, sin embargo, las mercancías eh, se encarecieron 9.13%. Esto es bastante preocupante porque, como nosotros sabemos, en México los salarios son muy bajos y eh, pues desgraciadamente muchas familias destinan su ingreso solo para insumos básicos, para subsistir. Entonces vemos que ese incremento es bastante considerable y las mayores alzas lo registraron en cuanto a servicios, el transporte aéreo y en cuanto a mercancías, la cebolla, el aguacate y el huevo. Pero en general vemos un encarecimiento pues, en prácticamente todos los productos, aunque eh, también cabe señalar que hubieron disminuciones en donde estamos registrando una baja en las tarifas de electricidad que es considerable de 12.31%. Eh, el limón, que lo habíamos visto en quincenas anteriores, en meses anteriores, muy elevado, se reduce en 17.28%, y el gas registra una contracción de 11.75%. Déjenme comentarles, eh, José Luis y Priscila, que a pesar de la política antiinflacionaria que ha, que ha realizado el gobierno federal para contener el alza en los combustibles, pues vemos que la inflación sigue siendo un elemento que va a seguir presionando pues a la economía, al dinamismo en general, aunado a la responsabilidad que tiene el propio Banco de México de elevar las tasas de interés para contener esta inflación y para converger en justo su tasa objetivo que es de 3 o 4%, eh, pero que cada vez se ve más lejana.
5: Pues mira, al final son prácticamente los mismos productos, ¿no, Laura? Los que han ido o los que han mantenido este aumento constante en los precios
11: sí, sí, sí. A diferencia que justo por el periodo vacacional se entiende un poquito que es el transporte aéreo, claro. a ellos, que haber una, una, una mayor demanda, pues es el servicio que encabeza pues el alza en, en esta
5: inflación. Ahora ayer a, ayer en la en esta comparecencia que tuvo Victoria Ceja ante la Comisión de Hacienda en el Senado aseguraba que bueno la inflación pues no va a ceder en todo este año y para 2023 chance y vamos a ver por lo menos que se acerque al 3% que tiene el fijado Banco de México. Eso significa que podríamos estar viendo en los próximos meses una mayor alza y podríamos llegar al 8%. ¿Cómo lo ves tú como analista, Lau?
11: Sí, 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 por supuesto, incluso en los analistas de diversos grupos financieros, los más pesimistas, han establecido tasas de hasta 10%. Oh, no! A Por favor, ¿no? ¿10%? Es bastante preocupante, esperemos que, que no sea así, más o menos el consenso sí está en un 7% para finalizar el 2022.
5: Uf, pues estábamos pendientes, Laura, yo sé que decía Pris que nos das malas noticias, pero bueno, pues así está así está el panorama económico. Corte
2: a Lau, en unos meses... Pues, como se los había dicho, estamos a 10%. No, Lau, por favor, ¿eh? No.
5: Y aquí lo, y aquí, no, no, no,
2: esperemos que no. Y
5: aquí lo importante también es que los precios suben, pero los salarios no. Eh, los salarios sí. de los trabajadores eh, que lo reciben o que no perciben sí, es que el, el salario trabajo, mínimo eh, con esta pandemia. No, no va en acorde con este aumento. Pues estaremos pendientes, Laura. Gracias por tu reporte y nos comunicamos contigo cualquier información del tema económico. Buenas tardes, Laura Quintero.
11: Gracias, Laura Buenas tardes, hasta luego.
5: Nuestra reportera de la sección mercados, Laura Quintero, pues ya ve, ya ve, algunos analistas ya han osado en, en calcular regularle 10% de... Pero ya es una eh, locura. Sí, sería, sería estar hablando de temas de los setentas, eh, la inflación de los setentas, de los sesentas, y bueno, pues esperemos no llegar ahí. Cambiamos de tema y vamos al bicho, al coronavirus, porque en las últimas 24 horas México registró, mire, 29 fallecidos por la pandemia. Son muy pocos, pero al final son 29 familias, 29 claro, mexicanos que perdieron la personas. vida, y que continúe y que nos sigue recordando. Oigan, la pandemia sigue aquí, ¿eh? Oigan... Aquí está el bicho. En total se han confirmado ya 324.033 defunciones y 5 millones 731 mil nuevos casos, eh, eh, casos acumulados desde que empezó la pandemia.
2: Y escuchen, en la Ciudad de México a partir de este lunes 25 de abril, este próximo lunes ya no van a ser obligatorios estos filtros sanitarios en negocios ni restaurantes, los que conocemos como el gel antibacterial, la toma de temperatura y a veces hasta el tapetito coquetón. Dicho tapetito coquetón, todo el mundo dice que es peor porque pues está a asqueroso y casi no lo cambian, pero bueno, esto ya no sería obligatorio, es lo que dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, escuchemos. Por ahora lo que se retira es el tapete, que
7: se había quedado, y que se consideró por parte de la Secretaría de Salud, que no es necesario, también la toma de temperatura, eh, muchas veces eh, esta toma de temperatura no era ni siquiera muy exacta, eh, pero sobre todo que en los niveles tan bajos que está del COVID, pues se considera que la toma de temperatura no es necesaria y lo único que queda es la orientación del uso de cubrebocas y... Eh,
5: pues ahí está, ahí está, estas medidas que fueron las que salvaron principalmente la pandemia. Uh -huh. Obviamente no, no, de nada servía y yo, al, y yo en lo personal. Con
2: termómetros que, te, que, eso, que de repente estabas en 34, pero de repente en 39 y tú perfectamente bien. Pero además te claro, lo ponían ¿no?
5: en la muñeca, que en la nuca, que sí, en la cabeza, sí, que en sí, la sí. pestaña. En el
2: cabello, dice Milka Ramírez, que a ella le, le tomaban la temperatura en el cabello.
5: Y es, además estos tapetes que se comprobó, bueno, los tres meses, no sé quién hizo su agosto, pero estos tapetes famosos. Se
2: super vendieron. Que a las
5: entradas lo ponían, bueno, había otros restaurantes que hasta te ponían una como especie de carcasa. de, de Ese me
2: gustaba, y porque la yo, vuelta, sentía, yo sentía que me refrescaba. la brisa y de... de
5: no sé qué rayos. Bueno, pues es todo esto ya no va a ser obligatorio a partir de ahora. Casi. Este famoso QR, que yo, uh -huh. híjole, si lo nadie usé lo... dos o tres veces.
2: Qué mal que nadie lo usara, nadie lo porque usó. mire usted, hay que ayudarse de la tecnología. En otros países resultó muy útil, porque efectivamente si habías estado en un restaurante donde alguien había estado contagiado, te avisaban que, ojo, tenías que irte a tomar una prueba. Nosotros, pues que no, mexicanas bien. Yeah. El cuerno. ah, sí, tome. sí, ya lo agarré. Y pues no lo, no lo utilizamos, pero ojalá lo hubiéramos utilizado.
5: Pues estaremos eh, pendientes. Por lo menos, por lo pronto, ya vamos avanzando hacia una nueva normalidad. Ya eh, bien lo decía ayer Antier, el doctor Mauricio, que lo más probable es que ahora siga la Ciudad de México en retirar, o por lo menos sugerir eh, este retiro de la obligatoriedad del cubrebocas dentro de espacios cerrados, algunos espacios cerrados. Y pues así lo irá haciendo todos los demás estados de la República. Por lo pronto, hay que ver qué pasa, como ya hay que ver qué pasa después de estas dos semanas de vacaciones y ya a partir de ahí podemos empezar a tomar medidas. Entonces, bueno, pues así por lo pronto en la Ciudad de México, el cobreboca sigue siendo obligatorio, por lo menos en lugares y en espacios cerrados.
2: Y en otros estados, para que usted se dé una idea, que esto todavía no termina, pues Puebla suma 6,918 contagios por COVID-19 de menores de edad. Y esto era lo que platicábamos ayer, mientras ya están tomando estas medidas, que por supuesto tenemos que regresar a una cierta normalidad, eventualmente, cuando baje todos los números de los contagios de las muertes y tal, el problema y el punto aquí es que hay un sector de la población que aún no está vacunada totalmente y es pues una muestra de egoísmo. Pero bueno, de acuerdo con la Secretaría de Salud del Estado, de estos casi siete mil casos, han perdido la vida 98 niños y niñas para que no le digan que esto no sucede con los niños y las niñas, si sí pierden la vida. En cuanto a la vacunación, se informó que se han aplicado 305 mil esquemas completos a menores de 17 y regresando, platicaremos de hecho sobre estos detalles.
5: Así es, bueno pues por lo pronto algunos estados siguen sufriendo con el COVID, veremos, veremos si eh, cómo avanza la pandemia en nuestro país por lo pronto, bueno, sugerido todavía use su cubrebocas, cuídese, vacúnese. Este 30 de abril se acaba ya la emergencia, la emergencia de la vacunación en, en nuestro país y ya vamos a pasar a transitar a un nuevo sistema de vacunación en los centros de salud del IMSS y también en, en los menores. Vamos a ir a una pausa y se fue la primera
2: hora con música, Pris. Con música. Esta canción la conocen por los White Stripes, pero le hicieron una versión mix DJ Fluke Jackie Nelson. Esto es Seven Nation Army.
5: de la tarde con un minuto ritmazo que estamos escuchando para arrancar la segunda hora de este a la una con Salvador García Soto, a nombre del titular de este espacio el periodista Salvador García Soto, yo soy José Luis Sánchez Macías y le vamos a informar en esta segunda hora ya de viernes, viernes que te quiero, viernes 22 de abril, cerrando ya la penúltima semana de este mes entre vacaciones entre bastante movidito entre trenes man y demás, hoy es día por cierto mundial de la madre tierra una madre que la verdad le hemos faltado al respeto muchísimo, todos y cada uno de nosotros que no hemos sabido valorar lo que la madre tierra nos está brindando. Estamos arrancando esta segunda hora. Gracias, gracias por sumarse a este espacio. Si es que lo está haciendo apenas en esta segunda hora. Y si usted está con nosotros desde la primera, se lo agradecemos doblemente. Recuerde que su tiempo es algo que nosotros valoramos muchísimo. Su atención y la sintonía que día a día tiene para con nosotros. Este equipo de mujeres y hombres jóvenes, todas ellas y ellos que armamos este programa comandados por Salvador García Soto, le agradecemos su tiempo. Vamos a arrancar esta segunda hora con muchos más temas para cerrar bien y bonito esta semana con toda la información que va surgiendo y que ha surgido en las últimas 24 horas que nos dejamos de escuchar. Pero antes, antes de hablar sobre estos temas, saludo con muchísimo gusto y le doy la bienvenida a la bailarina que está aquí, baile, que baile nuestra productora, conductora, compañera, pero sobre todo mi amiga Priscila Reyes.
2: Pris, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Jay, feliz viernes para todos los que nos con están toda escuchando. La ya decía yo al inicio del programa que mientras nosotros estamos felices porque es el, vier el viernes, hay un sector de la población que se fue a que están... ¡Ay, no! Ya es viernes, ya voy a regresar a trabajar. Ja, ja, ja. ja leer, leer, no es cierto. Lo que están escuchando ahorita es espectacular. Es de DLG. La canción se llama Kuyuyé. Hemos escuchado muchas canciones de DLG eh, aquí. Hemos escuchado Juliana. Hemos escuchado su versión de La Quiero a Morir y a Cuyullé también es uno de sus éxitos. Esta agrupación de Nueva York que la verdad era lo mejor cuando estaba adelante, al frente, Huey Dunbar. Pero bueno, vamos a meterle más ritmo a este viernes. Si quieren, bailemos un poquito más. Ritmazo, trépale, pues. Porque si quieres la mujer que me está metiendo en el canal, a meterlo
5: Oiga, Priscila y yo nos rentamos para fiestas este fin de semana, por Gracias si quiere es. que vayamos a bailar y a amenizar su evento eh, social, ahí estamos, escríbanos nada más Oye, al, al ¿has visto la, de has digo, la serie
2: de Acapulco de Eugenio Derbez? Ahorita me hiciste no, pensar la en la esa imagen Acapulco, no. Bueno, Hay una serie en Amazon Prime me parece, de Eugenio Derbez que se llama Acapulco, Ajá. es ambientada en los años 80 y siempre tienen a un grupo, supuestamente pasa en un hotel y tienen a un grupo amenizando canciones ochenteras pero en español muy muy chistoso, que va a ...como coristas, ya sabes, antes... ...como las coristas que salían en Siempre en Y ...ahorita que dijiste eso... Pues nos imaginé Ya nos vi <risa> ¿Ya, ya nos viene vi una fiesta Bailando al ritmo De puras canciones Que ustedes nos pongan
5: Con unas mamberas puestas ¡Ah!
2: Vámonos Ya les,
5: les amenizamos Bien, Garibaldi. <risa> Bien Exacto Saludos por cierto A todas y a todas Que nos escuchan Y vamos a entrar En materia con los mensajes Dos preguntas importantes El día de hoy La primera de ellas Bueno pues esto Estamos hablando Sí o no De un estado feminicida México es un estado Feminicida México es un estado Que cuida a sus mujeres Esa es la primera pregunta Y la segunda Hoy es Día Internacional De la Madre Madre Tierra, este día se conmemora desde 1970 y la verdad es que nosotros, nosotros los seres humanos, nos hemos encargado, nos hemos encargado de destruirla, de explotarla y no solo de explotarla, sino de abusar de ella podría decirle que abusamos de nuestra Madre Tierra que nos provee de todo ¿eh? mire, se, nos, se están peleando los diputados y senadores por el litio, es la Madre Tierra la que nos provee el, litro, el litio se están peleando por, por el, el Tren Maya y demás, la Madre Tierra es la que nos provee la selva que están destruyendo y los cenotes y demás, se están peleando por la inflación bueno, la madre tierra es la que nos provee los productos Que están no, carísimos La destrucción
2: en nuestro país que le hemos Además dado a la selva eso, La candona
5: De Ay. ahí échele todos y cada uno ¿eh? yo, no hay, yo le puedo asegurar que no hay nadie en este planeta Que pueda eh, Amazonas, pues Eximirse no. Eximirse de eh, este daño a la tierra Y debemos de ser más conscientes
2: Es que somos, somos eh, altamente irresponsables eh, De facto Con conocimiento Y a veces por ignorar no sabemos de dónde vienen a veces los productos que consumimos, cómo son hechos, cómo son procesados y no sabemos que estamos destruyendo selva que jamás se va a recuperar y los números son altísimos y es impactante. Mire, hoy que es Día de la Madre Tierra, por favor dedíqueselo, búsquese un documental por ahí para que nos, nos vayamos llenando de información y empezar a emprender pues ciertas acciones en nuestras casas pero para, para hacerlo ya ¿eh? ya no es siempre se dice es que ya es el momento de la acción sí ya es el momento de la acción ya es tarde para el momento de la acción Entonces, eh, ojalá y no nada más Su idea sea no usar popotes Sino no usar popotes y muchísimas Cosas más.
5: Así es, yo le recomiendo Por lo pronto hablando de, 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 de documentales uh -huh. Uno que se llama Sea Spicy, Que uh -huh. es habla sobre el Verdadero daño que estamos haciendo a los mares A cómo estamos dañando a los océanos De nuestro mundo. Pero bueno, habiendo Dicho esto, tenemos pues respuestas y A estas preguntas. ¿Qué dice el público, please?
2: Ay, buenas tardes hoy De Tecamac. Es muy triste que a nuestro gobierno no le interese la cantidad de mujeres que están desapareciendo y como sociedad vale madre. Hemos convertido este país en basura, seguimos esperando justicia para Ana Sierra, para Estrella Flores y su hija de 8 años en Valle de Aragón, tercera sección. Vivimos con mucho miedo.
5: Seguimos esperando justicia de ellas, pero también de las más de 150 mujeres que han, ase han sido asesinadas en estos últimos dos años. En las mujeres que siguen desaparecidas en Nuevo León, en las mujeres, mire nada más, en la búsqueda de, en la búsqueda de Devani, encontraron cinco cuerpos más. Buscando a encontraron cinco cuerpos, más de cinco mujeres que no habían sido localizadas y que desaparecieron en este estado.
2: Es una locura, eh, de verdad, y, y, y espanta, y luego se preguntan por qué el hartazgo, y por qué las marchas, y por qué las protestas. Aquí están, porque... Lejos de haber conseguido algo, pues los números la verdad no están a nuestro favor. Están aumentando los casos, que es lo delicado, y la impunidad sigue creciendo de los casos identificados. Entonces es una tragedia lo que está pasando en nuestro país en materia de feminicidios. Y
5: aquí el tema es que nadie es responsable. Eh, aquí el gobierno de Nuevo León le echa la bolita a la fiscalía. Lo cierto es que el gobierno de Nuevo León nadie, nadie ha... Sabido o, poner, o, o poner en marcha algún plan ante la crisis que está viviendo. Desde, de, desde Palacio Nacional desdeñan las marchas feministas. Eh, hay, hay gente que todavía culpa a las mujeres y les dice, bueno, si saben que viven en un estado tan peligroso, qué salen? ¿por qué salen?
2: para qué se, ¿Por puso qué se van salda? a fiestas?
5: Ese tipo de expresiones, nadie estamos haciendo nada al respecto a un tema que es gravísimo. Oiga, escuche bien, mujeres en un país que se supone que es democrático, Desaparecen literalmente Al salir de sus casas Y luego son encontradas asesinadas Si eso no nos escandaliza Yo no veo que otra cosa nos puede escandalizar Si en un país, el que sea De Europa, en Estados Unidos Una mujer desapareciera Ya habría todo un, sí. una revolución, ¿eh? una revolución. Aquí están desapareciendo 10 al día Diez mujeres son asesinadas al día Y, y,
2: no, y no está pasando nada No, no está, está, está provocando nada, lo acabas de decir con el caso Acuérdense el caso que les acabo de contar hace rato Paralizó Estados Unidos mientras todo el mundo Buscaba a esta turista que estaba desaparecida Y que encontraron en, en la cisterna del hotel Y nosotros Pues Solamente decimos qué terrible lo que está sucediendo Pero no pasa nada más
5: No nos extrañemos que en los próximos días haya estas manifestaciones Por parte de colectivas Estas manifestaciones que ya hemos visto que son fuertes Que son, eh, no quiero decir violentas Pero sí son se expresan de manera fuerte y entonces. De un De un hartazgo, con un hartazgo, un hartazgo, un hartazgo totalmente entendible. ¿eh? Y no lo entendemos, mire, no lo entendemos hasta que llega nuestra familia. Yo toco, toco madera, que ninguna de nuestras familias nos toque, nos pase, pero hasta que una hermana, un hermano, una prima, una madre, una suegra, un lo que sea, eh. Eh, vaya, eh, desaparezca en nuestra familia. Entonces en ese momento vamos a entender lo, lo fuerte y lo que estamos viviendo.
2: Buenas tardes, por acá nos dicen saludos, mejor que no aumenten el salario, le aumentan tres centavos y todo sube al mil por ciento. Ay, pues sí, a veces sí sucede eso. Buenas tardes, Pepe y Bella Prisi, saludos desde Texcoco, soy Israel. Saludos. En el Día Mundial de la Tierra Madre, para reducir la contaminación debemos empezar con el control de la natalidad, porque la marcha urbana es lo que arruina el medio ambiente, la sobrepoblación, pues sí. Esto es, esto es algo que cuando estudias temas ambientalistas eh, te choquea porque mientras en ciertos lugares hay sobrepoblación y hay devastación de recursos, en otros lugares no, entonces es más bien de la distribución, tenemos una muy mala distribución eh, de todos los recursos que extraemos y también una, una sobreexplotación porque no necesitamos todo. Y entonces hay grandes desperdicios de basura, de elementos, de materias primas, etcétera, etcétera, etcétera. no eh, Buenas tardes, super equipo de la UNA. Saludos, ¡Saludos! desde Guadalajara. Ay, qué rico. Desco. Saludos a Guadalajara. Nunca me pierdo su excelente programa respecto a la primera pregunta. Claro que México es un país machista y feminicida y no se ve interés real por solucionar este flagelo que azota al país. Hay prioridades que solo importan a este gobierno, como el trencito del eh, Tren Maya o la sucesión presidencial o exhibir a traidores. Lo dice Omar Miramón.
4: Eso sí, Caliente. Así es, fíjense,
5: fíjense, una gran campaña en lugar de que los políticos de Morena estén exhibiendo a otros diputados y senadores que votaron en contra y que les de reforma están diciendo traidores a la reforma que además lo hicieron en todo su derecho democrático, porque para eso existe una democracia en el, en el, en el, en el poder legislativo, pero eso es otro tema, lo que tendrían que estar haciendo, o por lo menos yo concebiría así a los políticos que tendrían que estar haciendo, es en lugar de subir esas fotos, subir las imágenes de las mujeres que han sido asesinadas o que están buscando eso sí, o estar promoviendo leyes para castigar enormemente el feminicidio, o estar promoviendo leyes para hacer un destacamiento especial de la Guardia Nacional para prevenir la desaparición de mujeres, esas cosas debían estar haciendo en el Congreso, no peleándose y exhibiendo a los otros legisladores que como le digo, en su derecho total, votaron en contra o a favor de una reforma.
2: Buenas tardes mis amigos, Pris, Pepe y Chava, a este gobierno poco le ¡Saludos! importa la seguridad y menos tratándose de la mujer, aunque su lema es las mujeres y niños es lo primero pamplinas, ya ven cómo quitaron las escuelas de tiempo completo, guardería y sobre todo la ayuda para la mujer maltratada y la otra pregunta pues estamos acabando con nuestra subsistencia que es nuestra tierra acabando con el ecosistema lo dice desde Zapopan, Jalisco Antonio Ayón, te mandamos un abrazo Antonio ¡Saludos, eh, por acá nos mandan saludos, muchísimas gracias también, saludos desde Monterrey nadie cree la versión de que está circulando por parte de las autoridades respecto al caso de Devani Escobar, saludos desde el Hospital Regional Iste Monterrey saludos para todos los que nos escuchan en el Hospital Iste Monterrey el regional, que Dios los bendiga, suerte éxito y vamos luchando por un mejor país sí, a luchar por un mejor país eh, acá nos hacen una denuncia, saludos Priscila soy Alcides López, saludos desde Cruz Azul Hidalgo. Quisiera reportar una calle que tenemos dos años que está abandonada. Esta calle estaba bien, llegó una constructora, empezó a levantar el concreto hidráulico el 15 de septiembre de 2019 y hasta hoy. Sigue parada la obra con los problemas de la cooperativa, nos presentan todo el caso y nos mandan saludos. La calle se llama calle de Tula. Bueno, pues vamos a tomar todo este mensaje Para investigar al respecto sí. Muchísimas gracias por hacérnoslo llegar y toda la información
5: Se lo vamos a dar a nuestros reporteros especiales Para que hagan una investigación y tenemos un reportaje pronto
2: Honestamente, en este mensaje Pues quisieron ser eh, Irónicos, solo que sigo Sin entenderlo, porque el gobierno en los tres niveles No hacen operativos en los jugosos negocios Donde se lucra Negocios lo pone entre comillas, a costo de la trata de mujeres Lo dice Héctor García de Guadalajara Pues no, ok
5: hay un, hay un importante también tema de trata de mujeres en nuestro país También es un tema que se está investigando Y también es un tema sobre todo de trata hacia Estados Unidos Y sí, en efecto, hay muchos, se sabe, Tlaxcala, por ejemplo un O estado, en la frontera,
2: ¿no? Sí, que Tlaxcala, ponen a disposición de extranjeros que cruzan de Estados Unidos Para abusar justamente de todas esto. Sí, es Tlaxcala, mujeres. que es
5: uno de los principales estados Donde hay eh, este tema del, del, pues, de la, la separación y, y, y llevar a mujeres a otros, a otros países, Estados Unidos en específico Bueno, se sabe también
7: plenamente
2: Saludos Priscila y equipo Héctor de la Ciudad de México, ojo mal Uber, como siempre ajenos a cualquier responsabilidad, ¿Por qué se bajó la niña mal el motel y la empresa transportista mal la fiscalía, contradicciones y errores en la búsqueda y concluir que es un accidente aberrante miserable, mal los policías que buscaron y que son cómplices de las mentiras mal el gobierno de Nuevo León y su gobernador que a estas alturas ya saben que hay mentiras e inconsistencias, mal por todos los mexicanos, si no salimos a protestar a las calles para que ya pare esto el país está a un nivel de degradación y inaceptable, totalmente de acuerdo con Héctor desde la ciudad de México. Que en
5: este caso fue un Didi, ¿eh? fue un, un transporte Didi, pero al final es un transporte uh -huh. de de, de, eh, de, de aplicación uh -huh. que se supondría debería de ser seguro o por lo menos a eso nos prometieron en el 2001 cuando llegaron a México como la panacea ante un ante un este un transporte público deficiente y malo que ya habíamos sufrido.
2: Nos mandan saludos desde Atizapancet de Zaragoza eh, Me llamo Gaby. Saludos Pris y José Luis. Y saludos también a todo el equipo aprovechando. Presidio José Luis, soy su fan, saludos desde Monterrey, es Guillermo Villarreal y dice ¿Puedes preparar las mañanitas, por favor? Mi Yo esquina? soy fan tuyo,
5: Guillermo, te mando un abrazo.
2: Hoy no, opino porque es mi cumpleaños.
5: Saludos, vemos, <risas> felicidades, te mando un abrazo, disfruta tu cumpleaños, feliz vuelta al oh. sol. Es un momento de reflexión también Para saber qué haces ya En tu próximo año que estás viviendo Ya comenzaste a vivir Así que te mandamos un abrazo Pobre Somos Guillermo fan.
2: Déjalo que disfrute el día Y ya mañana que oh. diga ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho de <ríe> mi vida?
5: Mientras no diga ¡Ay! ¿Qué hice?
2: ¿Qué, Todo, hice? ¿Qué hice? ayer?
5: Todo está perfecto Abrazo querido Felicidades y feliz cumpleaños Memo
2: Nos dicen excelente viernes Muchas gracias Eduardo Herrera Por mandarnos mensajes Gracias por acá a, eh, Desde Zapopan Jalisco A la familia Ríos Hernández Que nos están escuchando Muchísimas gracias Fuerte abrazo También para Rebeca López que nos manda otro mensaje por acá. Eh, por favor, ¿le podrían enviar un saludo a mi hija y a mi sobrina Frida y Ania? Siempre comemos escuchándolos, por favor, dígales que le echen muchas ganas del regreso a clases. ¡Ey, Frida, Ania! Échenle Es como me decían a mí Es su única responsabilidad Chiquillas Échenle Échenle a la escuela
5: Échenle <risa> Échenle ganas a la escuela vas, Si no les gustan las materias Ni modo Hay que echarle Porque no todo en la vida No todo la vida Nos tiene que gustar Pero al final Miren Al final del camino Las cosas se ponen muy bien uh -huh. Y la escuela nada más Es, es poner ese pequeño camino Que nos va a llevar A ser grandes Grandes mujeres Les mandamos un abrazo Y échenle provechito No sé qué estén comiendo mm. Pero qué antojo eh Les mandamos un abrazo
2: Échenle muchas ganas La escuela es muy padre aparte sí. Disfrútenla No la sufran yo la... regresar ya, policía. yo también. <risa> Muchos saludos para Heriberto. Eh, inversión en seguridad es prioridad, pero importa más el tren de los sueños de Andrés Manuel, lo dicen por acá. Eh, la destrucción de toda zona fértil por afán de construcción de zonas habitacionales eh, también es algo que estamos wow. haciendo. Eh, Ok, aquí también hay una denuncia Ahorita lo vamos a checar Y nos dice Guillermo Que muchas gracias por la felicitación Ahí Salud. está
5: Y hasta aquí Milka Ramírez También con el, las respuestas Ramírez. Y qué dicen los tuiteros Ramírez. What is say in Twitter? Twitter Ay, What les digo
2: que say? son muy fresas Milka no, sé, Qué barbaridad. Ramí Ay, yo haciéndole una canción
9: y... Hola, Milka gracias, hola. Ramírez <risa> ¿Qué dice <risa> el público
5: en Twitter?
9: El público sobre el tema de la reunión De la reunión, de ándenle pues Del Día de la Tierra El 4% dice que sí cuidamos al planeta el 92% dice que dañamos al planeta Y el 4% dice que no le importa
2: ¿Qué porcentaje dice que sí cuidamos al planeta? El 4% Ah, bueno pues, okay. quién
5: sabe quién serán okay, ese yo yo en lo personal creo que nadie de nosotros cuida el planeta ¿eh? nadie desde que usamos un automóvil eh, cuando incluso cuando pedimos ahora estos en estos paquetes de, de paquetería vaya la redundancia en estas entregas que nos llegan cajas luego dentro una bolsa y adentro una bolsa todo y tal, entonces, desde todo, lo que
2: comemos lo que vestimos todo, todo pero, bueno. pero bueno
9: y en la siguiente pregunta lo de los feminicidios ¿Usted cree que México es un país? El 9% dice que feminista y el 91% dice que machista. Femin ¿Ah, sí?
2: ¿Feminista? No, 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 el 9% no, no. Por
9: ciento Ajá. dice que es un país feminista. El 9% uh -huh. dice que es un país machista. 91%. Pues,
2: 91%. Órale. Sí, y yo estoy
5: totalmente de acuerdo en todo lo que hacemos, en cómo pensamos, y eso ha, de, ha, pues ha derivado en lo que vivimos hoy. ¿eh? No estamos viviendo más que un pensamiento machista, no estamos viviendo más que la, ya la realidad más cruda de un pensamiento machista que ha sido insertado en todos. No, no, digo, no, no digo nada más en los hombres, ¿eh? en toda una en sociedad. Todo
2: en todos. Ah, y en todo el mundo, ¿eh? Sí. Aquí también nosotros a nivel cultural lo hemos eh, retomado, pero todo el mundo lamentablemente. Y es
9: difícil darse cuenta, ¿eh? Lo tenemos tan, in ya está tan intrínseco, sí que es difícil. Hay un comentario que me gustaría leer. Adelante. Aquí en Twitter dice, es un país que desconozco por completo y me insulta diariamente. No crecí en este México de tanta barbarie y abuso gubernamental desde la presidencia. Uh -huh. Más allá del tema de la presidencia, creo que tiene razón. O sea, cuando yo era niña no me acordaba que en las noticias viera tantos casos de feminicidios.
2: Creo que lo que probablemente no se hablaba, por la apertura mediática puede ser, ¿no? Sí,
9: no, o sea, no sé si lo sabía o no, pero yo no recuerdo uh -huh. que viviéramos como con eso. O sea, yo recuerdo que todavía mis primos podían salir a la calle iban, venían. ¿Pero mis qué primas, tal, qué tal
2: sabías de casos no milk, de niña a lo lejos de gente golpeada eso o sí, de casos eso sí. de gente abusada, eh, violencia doméstica, mujeres o de estado? Entonces, eso imagínate era muy común. también.
5: Bueno, recordemos que el tema de los femicidios eh, Ya inicia como un tema preocupante Y fuerte con las muertas de Juárez En uh -huh. 1993 Empieza en el 93 Y, y todo este tema de, de la desaparición de mujeres En esta zona fronteriza Y a partir de ahí, hasta hoy, se ha ido encrudeciendo Pero sí, tienes razón, yo no recuerdo Un país que sea tan violento Sí, en cuanto al crimen, pero no en cuanto a la sociedad Yo creo, creo que, que siempre sociedad, lo ha sido Yo, yo,
2: yo, yo, yo creo yo sí que las... creo que siempre lo ha sido y no lo conocíamos
5: Yo creo que, yo creo que no, yo creo que hoy no Somos una sociedad más violenta uh -huh. Más, más de, de ¿A qué me ves? Ok, ok, Y okay, pum, bajas sí. Y ya cualquiera trae una pistola Trae sí. un bat Te parte, no parte la cara ¿no?
2: Exactamente Como el yo, caso que ocurrió aquí en la Ciudad de México O, ah, o
5: alguien no, que sí. no lo dejan pasar en un restaurante Porque tiene que esperar tú, tú no sabes quién soy yo Pum, se baja, balacea O sea, yo creo que sí La, la sociedad mexicana se ha vuelto más violenta al respecto Pero bueno eh, Dejamos un poco estos temas Gracias por sus opiniones Gracias por comunicarse con nosotros Aquí leemos Y sigan escribiendo Más al ratito Leemos más mensajes Por lo pronto Estamos celebrando a Texas uh,
2: McAllen, a McAllen, Texas McAllen, Texas. Texas, donde nos escuchan en 91.7 FM. Oh my God. Oh, my God. To 91 hay un super festival uh -huh. que tienen que escuchar, se llama Mexlan uh -huh. y es la unión de México, McAllen y Aztlan. y llegan orale, a llevar orale. artistas zapotecas, o sea, es extraordinario. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar esta
1: cápsula.
2: En McAllen, Texas, hay una unión cultural del sur estadounidense con el norte de nuestro país. Y las tradiciones de ambas son celebradas en un festival que abraza el pasado, presente y futuro de estas dos personalidades. Mexlan, cuyo nombre combina México, McAllen y Aztlán. Es por eso que su lema es Estas son las raíces, nosotros somos las flores Este año Mexlan regresa después de la edición anterior en 2019 Y tendrá una duración de cinco días en una celebración interactiva con arte Que ha dejado hermosos murales, También gastronomía, deportes y música tanto local como mexicana Los creadores de Mexland viajaron en 2018 a Oaxaca atestiguando la maravilla de la gelaguetza. E inspirados en esta fiesta, uno de los días del festival tiene una calenda. Un desfile callejero en donde al ritmo de bailes tradicionales se comparten las diversas raíces que nos conforman. Han estado presentes personalidades como la chef zapoteca Karina Santiago o el artista Irving Cano, quien este año volverá a estar presente con su arte acompañado de Paola Delfín. También este 2022 habrá una carrera de 5 kilómetros nocturna decorada con luces neón al ritmo de DJs, por eso el nombre de Neon Nights. Estará el Festival Gastronómico Sabor a México, la Noche de la Catrina con Mezcal y Tequila, distintos conciertos y un mercado de artesanías. Mixland se llevará a cabo del 27 al 31 de julio, así que si tienes oportunidad, no dudes en ir. En a la una con Salvador García Soto Este es el mes de McAllen, Texas, en donde nos escuchan de lunes a viernes por el 91.7 FM.
5: Ahí está esta probadita, esta probadita del de festival, esta unión que se ha a ir interesante. ¿eh? Hace unos días publicaron, de hecho, una, en redes sociales un festival eh, que hubo en Texas en el que estuvo Elon Musk. Uh -huh. eh, un festival... En
2: Comiendo espiropapas. Exacto, las espiropapas. Las espiropapas, justamente en este festival... Se Ajá. han vuelto también súper famosas. Yo creo claro. que de ahí salieron las espiropapas y micheladas, lo que usted quiera. O sea, lo que usted quiera.
5: Ay, sí, así es que bueno, pues eh, interesantes hay ir, estos hay, pues, hay que ir, como diría ayer Israel Lorenzana. Oiga, y hablando de Oaxaca, vamos a ir hasta la capital oaxaqueña, porque hace unos minutos fue reportado un incendio en el centro histórico de este Ay, estado sí. y de esta capital. Karina García, corresponsal allá en Oaxaca, nos tiene los detalles. Karina, ¿cómo estás? Buenas Hola. tardes.
12: ¿Qué tal, Priscila José Luis? Muy buenas tardes. Pues efectivamente hace algunos minutos se reportó un incendio en el Hotel Casa Antigua debido a la pirotecnia, informó el director de bomberos eh, de aquí del estado, Manuel Maza Sánchez. Y es que déjenme comentarles que un grupo disidente de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y seguidores de Cristian Carreño López, eh, quien se asume como rector, provocaron este día pues el incendio en el Hotel Casa Antigua, ubicado en la calle 5 de Mayo, en la capital oaxaqueña. Y es que luego de ser ratificado, pues aventaron cohetones al aire. Sin embargo, uno de estos cayó prácticamente en el área del restaurante del Hotel Casa Antigua, en donde... Rápidamente el fuego se propagó, sin embargo, pues al lugar acudieron eh, la policía auxiliar, pero también la policía vial, quienes trataron de abatir las llamas con eh, pues algunos extintores con los que se contaban ahí. Sin embargo, fue un pipero, Javier Lapa, Ajá. quien ahora es conocido como Pipeman, quien pues, arriesgó su vida para <risa> poder solucionar este incendio, sofocar este incendio que se generó en esta zona, José Luis Priscila.
5: Pues qué bueno que ya se sofocó, ¿hay daños importantes? ¿No?
12: Solamente daños materiales, algunas mesas del restaurante y una persona con crisis
5: Bueno, pues así está la historia de este incendio y de Pippeman que salvó, salvó el día allá en la capital de Oaxacaña. Te va, un abrazo, Cari.
12: Gracias, muy buenas tardes.
2: Soy fan de Pipoman. Eh. Es, es algo así como man. Don Barredora, pero Pipoman.
5: Don Barredora de así. los Simpson. Bueno, pues ahí está el tema. Ya fue apagado este incendio, sofocado este incendio. Y que bueno. Vamos a ir a una pausa. Vamos a regresar con temas eh, también importantes. Vamos a regresar con otros temas por platicar. Regresamos aquí en A La Una con Salvador García Soto.
2: Estás escuchando A La Una con Salvador García Soto. Regresamos. Ya estamos de vuelta con A la Una con Salvador García Soto.
11: Bienvenido a tu dosis de
2: buenas noticias. Mi nombre es Soy La Alegría. Investigadores del Simpestad y de la Universidad de Medellín desarrollaron el primer sistema de limpieza de aguas residuales hecho con cáscaras de diversos frutos y alimentos. ¡Ah! El objetivo, por supuesto, es utilizar la biomasa de estos residuos, como la cáscara de naranja o la fibra de palma, en combinación con cascarón de huevo para producir el carbón vegetal, llamado también biocarbón, que es susceptible de ser aplicado en la remoción de contaminantes presentes en aguas residuales. De esta forma, este producto podría ser la solución de la contaminación del
7: agua. Oh, ¡Muy bien!
8: ¡Bueno!
9: Pois o samba está
7: animado, o yuqueiro em São Este samba que misto de maracatu, é samba de preto veio, samba de preto do.
9: Mas que nada, um samba como esta também ganha.
5: La tarde con 32 minutos, 2 de la tarde con 32 minutos. Qué bonita rola la está poniendo Alan y qué bonita rola elegiste, Pris, porque está, está como entre fiestero y buena
2: onda. Sí, es para fiestero echarte, fíjate, me voy onda. a ir al pasado. Así como Mauricio Garcés echaba oh. en la playa un highball. Sí, enfrente de la playa, es para eso, es Sergio Méndez con Más Que Nada, es una versión del año 66, es espectacular para poner cuando usted está en el solecito o cuando es una tarde así iluminada, como bonita, con cielo azul como la de hoy, pues a ah, todo lo que da. Y luego, muchos años después, los Black Eyed Peas hicieron un remix en 2006, si usted se acuerda, eh, justamente el remix lo hacen no de la versión original de Más Que Nada, sino de la versión de Sergio Méndez, y como sé que la juventud de allá afuera ha de haber escuchado ¡Ay, qué ama con esa versión! Pues aquí les veo la de Black Eyed Peas.
3: Check
2: ...Salvador García Soto ⁇
5: Dos de la tarde con treinta minutos, 2 de la tarde con 33 minutos, oiga una noticia de último momento, el escritor y premio Nobel, eh, a, el señor Vargas Llosa, Mario Vargas Llosa de 86 y seis años, eh, ha sido ingresado en un hospital en Madrid, España, al presentar algunas complicaciones por eh, haber dado positivo a COVID, Mario Vargas Llosa dio positivo a COVID y está sufriendo complicaciones y es por eso que fue hospitalizado el pasado miércoles por la noche y apenas hoy se da a conocer que continúa en, en un tema de terapia médica. Media. El pasado 19 de eh, abril anunció que dio positivo a COVID a través de, su, de las cuentas oficiales de Twitter. Eh, también eh, su fuente editorial dio a conocer esta información. Y bueno, se sabe, y así lo ha confirmado su hija Morgana Vargas Llosa, que el escritor, el escritor peruano, se encuentra hospitalizado en un tema de terapia intermedia por complicaciones. Ojalá que salga bien este gran escritor peruano. Eh, esperemos le mandamos todas las vibras. Uno de mis escritores favoritos, por cierto.
2: Dentro de esta noticia que es mala y que nos estruja, no, el corazón sí está diciendo, por ejemplo, su hijo hace unas horas está publicando que está evolucionando favorablemente y eso es pues no, una mala noticia, ¿no?
5: Esperemos que vaya todo bien, porque ya es un adulto mayor, tiene 86 años, además, bueno, pues está complicando, esperemos que tenga las vacunas y eso le, le impida que le dé un COVID, un COVID más fuerte. Oiga, cambiamos de tema, nos vamos de España y regresamos aquí a nuestro México, porque esta audiencia, esta audiencia que estaba planeada para hoy, en lo cual en la cual se definiría si se da o no la suspensión definitiva al tramo 5 del Tren Maya, bueno, pues ha sido suspendida, o al menos eso nos han informado, y para eso le, le echamos una llamada y gracias por contestar a nuestro amigo a ya. nuestro amigo ya ya ¿Eh? va a ser parte de este, de este equipo de a la una Pepe Urbina eh, eh, buzo y es parte de este colectivo estos tres buzos que interpusieron estos amparos para eh, obtener suspensiones y detener estas obras allá en la zona selva en la selva, en la zona de la selva allá en el sur de nuestro país cómo estás Pepe buena tarde cuéntanos de esta
8: audiencia qué pasó hola Pepe qué tal cómo estamos cómo estamos qué gusto saludarlos gracias por el honor de ser parte de su equipo eso. Oye, eh, Cuéntanos, ¿qué pasó con la audiencia? Mira, yo estaba en el mar y estaba pensando, ¿qué estará pasando? ¿Qué estará pasando? Estaba con un suspenso terrible. En cuanto salí del agua, me enteré que la habían suspendido. Uh -huh. eh, se, se ha aplazado, es el término, ¿correcto? Correcto. Uh -huh. eh, se aplaza hasta el 13 de mayo. Pues eh, hay que notificar a diferentes partes, ¿no? Son diferentes... Eh, eh, organizaciones, ¿no? Sedatu, eh, Sponatur, Sponatur Tremaya Que tienen que recibir la notificación Y a partir de ese momento es cuando se inicia todo este proceso
5: eh, Pepe, ¿te dijeron por qué fue aplazada?
8: Sí, la, las eh, organizaciones, este, Sedatu, Sponatur, algunas de ellas No han recibido las
1: ah, notificaciones es
8: todavía ah. Y entonces eh, se aplaza, ¿no? Eh, en cierta forma son buenas noticias eh, podría haber sido peor, podrían haberlo suspendido nuestro claro. nuestro amparo, pero eh, seguimos con el proceso legal y, eh, y durante este tiempo las obras del tramo 5 Sur tienen que estar detenidas y esto es tiempo.
5: Sí, claro. Ahora, eh, ¿qué sabes de estas estas obras? ¿Están detenidas? platicamos contigo el martes y nos decías que no. Eh, hoy hoy el estado de las obras, en ¿cómo se encuentra? Están detenidas. Están detenidas. Okay.
8: Sí, eh, ¿en, hemos su totalidad, ¿En su totalidad?
5: ¿Todo el tramo 5? Eh, eh,
8: eh, es bien difícil de saber. Todo Ahí. el tramo 5 Sur. Okay. El amparo es para el tramo Esto es una cosa muy bizarra, cómo han dividido el, el tramo en 5 Sur y Norte, como si cambiara muchísimo el territorio. Pero bueno, el, 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 el amparo es para el tramo 5 Sur y los espacios que hemos ido a verificar, ¿no? los reportes que tenemos de... Toda la gente que está envuelta en la protección de la selva uh -huh. eh, están detenidos. Están las máquinas y no hay eh, trabajadores.
5: No hay absolutamente nada en estos momentos. Bueno, ¿y así va a permanecer hasta la audiencia de mayo o este o, o se prevé que regrese
8: Es eso en un mundo ideal, ¿no? Que el gobierno respete la ley uh -huh. y eh, se espere hasta el 13 de mayo a ver qué es lo que sucede, ¿no?
5: Pepe, nos platicabas y aquí decías, eh, te contábamos de esta reunión con el presidente, tú dijiste, ponemos los tacos nosotros, bueno, pues hoy el presidente ya les reviene y les dice, los espero aquí en Palacio Nacional, ¿vas a venir? ¿Van a venir los eh, los activistas y todos los que participan en esta eh, en este frente en favor de la selva? Ojo,
8: ojo, yo dije que invitaba a los tacos y el presidente iba para allá. Ahora que yo voy para Ay, allá, te él. <risa> ya, te,
2: no, sí, claro. ya te iba a preguntar qué tacos ibas a llevar, pero ya estás, ya estás poniendo no, ahí no, puntos en las Mira,
5: a lo, mejor, a lo mejor no te invita tacos, pero sí unos tamelitos de chipilín. Pero a la pregunta es, ¿vienes o no vienes? Sí, ahí vamos a estar. Aquí vas Mira, a estar. Mira, lo, lo, lo
8: medité muchísimo porque a, a pesar de las eh, apariencias que quieren ponernos, ninguno de nosotros es verdaderamente político. No tenemos ninguna no, nadie busca ir al Palacio Nacional más que como turista. Uh -huh, claro. Es así de sencillo, ¿no? Sí, somos claro. buzos, somos académicos, somos gente que es ciudadanos de la zona, que está muy preocupado por lo que quiere pasar, ¿no? Y e ir al Palacio Nacional nos suena de repente intimidante, ¿no? No no, no es nuestro ámbito. Claro. Pero si no logramos convencer que al señor presidente, a nadie más, porque no me sirve de nada hablar con la gente, con los colegas de Jacinto Paz, porque ellos ya conocen la zona. Lo que, el que necesito que vaya es el señor presidente con su familia y que vean la zona y entonces hablamos. Pero si no quiere venir, vamos para allá a reiterarle la invitación y es que nos conozca. Aquí lo importante es que nos conozca y se dé cuenta que no somos la gente que le han hecho creer que somos. Que somos sus amigos, que somos sus aliados, que no, no tenemos nada de...
2: Híjole, no se nos está cortando un poquito la llamada.
8: Pues no, no te, que, que sí tenemos escrúpulos, Ahí vamos. Uh -huh. Porque es que no, no, no sabía, cómo, no recordaba qué tantas cosas, qué tan los adjetivos nos puso. <risa> eh, queremos ayudar. Uh -huh. Es lo que queremos que él entienda. Uh
5: -huh. Ahora, Tocayo, eh, decía el presidente eh, lo que pasa es que vean, hemos sembrado miles de árboles y de acá y de acá. Eh, lo que, Estoy lo, perdiendo, lo que, Tocayo. Lo que, me, ¿Me escuchas, me escuchas? Ahí me escuchas, toca, yo. creo que estamos perdiendo la, la sí, comunicación. Sí, sí. Ah, bueno, decía hoy, decía hoy el presidente que, que han sembrado miles de árboles y que con eso, y es lo que les quería expresar, o que les va a enseñar el presidente López Obrador en su visita a Palacio Nacional. Es decir, ¿esta, sembra, esta siembra de árboles en otros lados, pues justificaría que tumbaran árboles en esta parte de la selva?
8: Mira, que si yo primero tengo una pregunta. Quiero saber dónde los están sembrando Ajá. porque hemos estado buscando esta información y nadie tiene la respuesta. ¿No? Eh, eh, si se están sembrando tantos árboles, es digno de presumir mundialmente. Claro. ¿no? Esto es una medalla que se tiene que poner al organismo que lo está haciendo. Pero no hemos encontrado información de esto. Eh, y aunque se esté llevando a cabo, de ninguna forma, de ninguna manera, reemplaza la selva, los árboles que claramente no son aguacales. Es un sistema selvático sumamente complejo claro. que, que se están llevando por delante. Entonces, yo aplaudo al señor presidente que quiera sembrar árboles pero por favor proteja los que están allí y con esto me quiero extender que esto no es solamente para proteger el Tren Maya ojalá nos conozca diga acá hay gente con la que puedo confiar y entonces juntos vayamos a proteger el manglar vayamos a ponerle un alto a toda la explotación inescrupulosa que verdaderamente hay pero no proviene de nosotros
7: perfecto,
5: eh, Tocayo, oye, te quiero comprometer ya que andes por acá, avísanos a ver si te echas una, una vuelta a la cabina
10: y no, platicar pues contigo.
2: la verdad es que yo ya no creo mucho Pepe, porque con eso de los tacos que ya te habías comprometido no. y ahora te echaste ah. para atrás yo sí. no sé si vas no, no, a no 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 no,
8: no no, no, no no yo sí voy a ir, Ajá. pero si voy a verlos a ustedes, los tacos los invitan. Eh. Eso, los invitamos nosotros, nosotros lo ponemos te lo prometo ya los taquitos está. de
5: pastor para que recuerdes tus épocas <ríe> mozas de la Ciudad de México. Tocayo, Hombre, te mandamos un gusto. abrazo y estamos pendientes de cómo funciona y cómo vaya las obras, por favor, manténnos al tanto y nos comunicamos contigo ¿te parece que eh, cuando vengas nos platicamos aquí el lunes, ¿no? ¿cómo ves?
8: Eh, sé que el lunes va a ser una locura, pero en cuando tenga un momento están en, en mi en el top 5 de mi lista eso, conste,
5: eh, conste, no importa, hacemos un espacio pero que lo hacemos, lo hacemos, te damos un abrazo José Urbina que tengas buena tarde
8: pues Muchas gracias.
2: Adiós. Pues ahí Pepe. está,
5: ahí está. Por lo pronto las, las obras están paradas. Eh, eh, va a venir el, eh, este buzo, José Urbina, que es uno de los tres buzos que interpuso el amparo. Y veremos en qué, en qué sigue este tema. Vamos ir a ir, ahora sí que vamos, ¿Vamos ir, a ir, vamos a sí. ir a la rola de la semana. Pepe Navarro y Pepe Velarde nos cantan hoy los curuleros de San Lázaro. ¿Qué tema, Pris? ¿Qué nos van a pues cantar? Pues ya, hoy?
2: Morena, ya bájale al hate con eso los traidores a la sí. patria y ta, 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 bájenle al hate tantito.
5: Así es, así nos cantan eh, Pepe Navarro, Pepe Velarde, los curuleros de San Lázaro y esta campaña que ha iniciado Morena eh, principalmente liderada por Citlali Hernández y Mario Delgado es eh, para exponer y para según ellos exponer a los traidores a la patria o así los mencionan estos legisladores que votaron en contra de la reforma eléctrica. ¡Échenle! ¡Rásquenle
4: mis culureleos! Morena mía Vamos bajándole al gay. Lear a nadie le ayuda, eres tú la que manda, pero esto es democracia. Y es morena mía. ¿Y cómo le harás después? Sin este presidente, del que todos se cuelgan, para jalar a la gente. Porque cuando la boca se loca el lo que provoca a todo no destroza solo es pura bronca piénsalo bien que sigan los debates y que pare el hate morena calma aguanta no es la patria, aquí ya es un infierno todos tan violentos piensa bien bien que sigan los debates sigue que pare el hate. Porque cuando la boca se logra el odio que provoca a todo lo destroza, solo es pura bronca. Piénsalo bien, que sigan los debates y que pare el hate. Morena, calma, aguanta, nuestra no acción al la patria. aquí ya es un infierno, todos tan violentos. Piensa bien, bien, que sigan los debates y que pare el Hate, 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 hate.
5: K K K K K K K Ahí están los cruleros, dice paren el hate. Y sí, yo también estoy de acuerdo, eh. A ver, el tema de que los legisladores hayan votado en favor o en contra de una reforma es un tema totalmente legal y a eso se dedican. Por eso hay una pluralidad dentro del Congreso y ellos pueden votar en favor o en contra cuando se les hinche la gana porque a eso se dedican y eso es lo que hacen, lo que hacen los legisladores. Así que Morena y esta campaña que ha implementado para y además calificarlo de traidores a la patria de estos legisladores, bueno, lo único que hace es incrementar el encono en una sociedad que ya es totalmente dividida y enfrentada y polarizada. ¿Para qué quieren exponer a los legisladores qué es lo que buscan y qué es lo que intentan? Solamente las personas de Morena lo saben. Vamos a otro tema, nos vamos al entretenimiento con Priscila Reyes.
6: Mi vida, ok.
0: Las mejores personas se me van de un día para el otro.
12: Hoy fue una... ¿eh? Para tener mi
0: cheque de las regales de Despechados, por fueron como 20 pesos.
6: Ay,
9: sí, que 20 pesos. Es en serio. Yo me compré un coche.
0: Nat, por favor. Este libreto es muy importante para mí.
7: ¿Para qué me necesitas?
0: Para hacer nuestra película no en obra de teatro.
7: Necesitamos a alguien famoso.
0: ¿Adir dermes?
4: Es increíble. Adir no te ubica, acuérdate.
1: Prisida Reyes, ¿qué estamos escuchando? Cuéntanos. Estamos
2: escuchando el tráiler de una serie que está en Amazon Prime, Cómo sobrevivir soltero. Ajá. Es la nueva temporada y ¿por qué estamos escuchando esto? Es que la verdad es que estoy bien emocionada y ahorita como se los voy a presentar también, también me emociona porque tenemos en la línea, lo voy a decir así, al arquitecto Emiliano Zorita. ¿cómo estás arquitecto? Es que también es arquitecto, es productor, es actor, es escenógrafo, pero es arquitecto también, ¿cómo estás Emiliano?
0: Muy bien, pues muchas gracias por esa gran presentación y qué gusto estar aquí.
2: Gracias, gracias por tomarnos la llamada. Oye, estábamos escuchando Cómo Sobrevivir Soltero. Platícanos de este proyecto.
0: Pues Cómo Sobrevivir Soltero ya este está la segunda temporada al aire. Eh, llevamos una semana y, y ya estamos en el número uno de Prime Video de México. Uh -huh. este Y pues fue una serie que que salió la primera temporada a mitad de la pandemia y por fortuna funcionó muy, muy, muy bien. Eh, el 85% de las personas que la vieron la terminaban en dos días y, y a raíz de eso fuimos eh, la, de las pocas series de Amazon a ser renovadas por dos eh, temporadas más uh -huh. y, y pues eh, va, vamos muy bien, estamos muy felices
2: Oye, platícanos un poquito más sobre el proyecto, justamente para los que no han visto el proyecto, es comedia es tragedia, es tragicomedia, porque se ve muy chistoso la verdad tengo que decir que se ve muy chistoso el tráiler
0: Sí, la, la verdad es es un poco de todo. Es, uh -huh. es una comedia dramática eh, basada básicamente en, en un grupo de amigos tratando de sobrevivir a sus treintas, uh -huh. este, dándose cuenta que si, si tienes 30 años o 40, los que tengas, está bien que no tengas la vida resuelta. Uh -huh. y, y básicamente es, es eso, es los diferentes puntos de vista de no solo la soltería, del bondo de dating, de también... Eh, los trabajos, la falta de trabajo, es, es un poco de todo y, y creo que también algo muy interesante es que el protagonista, que es eh, Sebastián, eh, es, es también un, un actor que fue muy popular por una este, película romántica que hizo hace mucho tiempo, Ajá. pero ya de ahí no ha vuelto a hacer nada. Uh -huh. eh, y a través de él vemos este como mundo tras bambalinas que no es tan clamuroso de, de nuestro medio y, y eso nos permite tener muchas, eh, muchos actores invitados haciendo de ellos mismos, burlándose de ellos mismos, que en la primera fue... Cristian Chávez, eh, Poncho Herrera, Maite Perroni, Marti Gareda. Uh -huh. Y esta temporada venimos con Edgar Vivar, Vadir Derbez, Paisi, oh. eh, en fin, es, es increíble todo el talento que tenemos ahí.
2: Bueno, y Sebastián, que es Sebastián Zurita.
0: Exactamente, él, él es el que se burla más de, de él mismo.
2: Oye, tú diriges, tú creas también este proyecto, ¿cierto?
0: Así es, sí, este, mi hermano y yo fuimos los creadores eh, de la serie. Uh -huh. Ya después se unió Marcos Bucay, que es nuestro showrunner, al lado de Campanario, Sony y Amazon. Y, y este, con un cuarto de escritores, que son tres hombres, tres mujeres, que hicieron un súper trabajo creando estos guiones. Y, y sí, eh, nosotros dirigimos dos episodios en esta temporada, al lado de Noé Santillán y Marcos Bucay. Entonces eh, fue... Fue muy especial poder estar de, del, detrás de las cámaras esta vez.
2: Oye, Emiliano, aquí te voy a hacer una pregunta que es Combo, porque no sé si te enteraste de lo que sucedió esta semana respecto a Netflix, que tuvo una gran caída en la bolsa, perdió suscriptores. Así es. Eh, sí. Y estamos hablando que las plataformas pues fueron... El éxito de la pandemia todo el mundo vio, incluso en los Oscars hicieron un chiste cuando empezó la premiación de los Óscares porque dijeron bienvenidos a los a los fanáticos del cine que se quedan en sus casas a verlos a través de plataformas. No, Entonces, con esto te quiero hacer dos preguntas. La primera pregunta fue, ¿qué tan fácil fue entrar a la plataforma eh, durante la pandemia, subir este proyecto a plataforma? Y la segunda, pues, ¿cómo ves la noticia ahorita? ¿Cómo va a afectar? O si a ti ya te llegó un poco de, de calor respecto a este tema eh, en cuanto a estar dentro de una plataforma.
0: Pues, fíjate que, bueno, nosotros, de hecho, vendimos el, el show mucho antes de la pandemia. Sí. Grabamos la primera temporada antes de la pandemia. Entonces, pues, igual teníamos ese, esa duda si iba a funcionar o no, porque como... Todos sabemos ya el mundo de, de los contenidos de, de los streamers es, pues es, es, difícil porque justo por la razón que es este muy bueno para todos, ¿no? Ajá. Porque eh, puedes consumir contenido de todo el mundo, compites contra contenido de todo el mundo sí. y, y eso Enorme hace que oferta, tengas que ¿no? hacer algo. Uh -huh. Sí, tienes que hacer algo de calidad para poder competir, ¿no? Entonces, sí. cuando lo hicimos, obviamente pegó la pandemia por fortuna ya teníamos todo hecho eh, y seguía eso, ¿no? De decir, pues ojalá que pues la gente lo vea ahorita que está en sus casas. También no sabíamos cuánto iba a durar, entonces no sabíamos si justo cuando saliera la gente iba a estar saliendo de sus casas, lo cual no pasó. Pero este también, digo, creo que eh, el mundo de streaming es es un poco difícil eh, por el hecho de que están entrando tantas nuevas... este plataformas a competir y creo que eso es un poco eh, lo que pasó con, con netflix ahorita porque pues ahora la gente tiene mucho de dónde escoger no y, y obviamente es difícil pagar por muchas plataformas tienes que escoger en verdad las que tienen el contenido que quieres y este y digo creo que eso más que nada es algo que hace que todos los creadores y las plataformas sigan buscando mejor contenido para ofrecerle a la gente y y eso como creadores es, eh, da miedo porque obviamente pues es, es difícil competir a, eh, en esos rangos, pero claro, claro. es muy padre entender que hay esas oportunidades que, que la gente está buscando nuevo contenido y, y nuevas, nuevas cosas que ver que ojalá nosotros podamos seguir creando.
2: Emiliano, sácame de la duda, ¿ya se estrenó la segunda temporada o tienes fecha de estreno, se va a estrenar?
0: Ya, ya se estrenó ah. hace, hace una semana uh -huh. este y, y te digo, estamos en el número uno de, de Prime claro. Video, entonces ah, nos está yendo bastante bien voy. por ahora.
2: Pues muchas felicidades Emiliano, eso es extraordinario y ya aprovechando que te tengo aquí, yo sé que tú tienes una casa productora, que tienes muchísimos proyectos, ¿qué otros proyectos vamos a conocer de ti en este año?
0: Pues de, de nuestra casa productora la verdad es que tenemos muchísimos proyectos ya listos para, para vender, algunos están en, en etapas más avanzadas, eh, no puedo decir mucho, pero lo que sí puedo decir es que pues estamos buscando todos los géneros, ¿no? Desde thriller investigativo, este, cosas de época, otras comedias, eh, cosas de terror, uh -huh. y, y, y todo por, por lo que te decía, que creo que hoy en día como casa productora tienes que diversificar y, y un poco encontrar historias que a ti te interesen mucho, pero que, que sea de, le puedas pegar de todos lados, ¿no? Porque eh, hay ciertos momentos en los que los streamers están buscando algo y es mejor tener algo bajo la manga para poder presentar y ojalá se pueda, se pueda vender.
2: Claro, pues ya lo escucharon, oigan, es momento de meterse a Amazon Prime para buscar cómo sobrevivir soltero, se me antoja, se le antoja a usted, si se le antoja es porque ya está en los 30 y 40, no no puede ser que también esté más joven, yo no lo sé, pero Emiliano ha sido un agasajo, muchas gracias por tomarnos la, la llamada eh, y pues te mandamos Mil un gracias. fuerte abrazo, mucho éxito.
0: Mil gracias,
2: <ríe> que Qué estés gusto. muy bien, bye bye.
5: Bye Pues ahí está Estar pendientes de Amazon Prime Y bueno pues hay mucha oferta Como ve No solamente en Amazon Prime Sino en todas las plataformas Se ve chistoso ese mainstream. trailer Se ve bueno, te, Se ve chistoso uno está entre, Son los millennials Que ahorita justamente mm. tienen 30 y 40 Nos vamos a despedir Así llegamos al final de este espacio Al final de esta semana eh, A partir de lunes Ya estará por acá El periodista Salvador García Soto Como siempre Compartiendo y analizando Y por lo pronto A nombre de todo este gran equipo Pris
2: que tengan un muy buen fin de semana.
5: Milka Ramírez en la redacción, junto con Diego Gómez, también Iván Márquez y Miguel Sarco Laura Mendiola en la coordinación de entrevistas. Alan Hernández en la eh, operación de los eh, controles. A nombre del titular de este espacio y del periodista Salvador García Soto. Yo soy José Luis Sánchez Macías y está usted informado. Pase un bonito fin de semana. Descanse, tranquilícese, goce, porque el lunes ya regresamos a la normalidad de la chamba. Fin de semana. Aprovecho. Buenas tardes.
2: Adiós.